0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso querido podcast, o Peer to Peer. O podcast onde a gente conta as histórias da produtria, conhece e conversa com as pessoas que estão construindo as empresas todos os dias. E eu, Isabela, e o James. Dá um oizinho aí, James.
1: Bom dia, pessoal.
0: Iremos bater um papo com o responsável pela construção do time de engenharia, que exerce um papel fundamental na operação da empresa, o Juliano, mais conhecido como
2: Fala Ouro. Ele,
0: ele, que é engenheiro raiz, pai da Maria, e não perde uma oportunidade de copiar as camisas de férias do Silvio Santos. Seja bem-vindo, Paulo Ouro
3: <risos> Boa! A introdução foi surpresa, aí mas eu gostei. as camisa do Silvio Santos, acho que representa bem o, o a, resumo do, do podcast. A marca registrada, né? A marca
1: registrada. <risos> Bom, Juliano, bem-vindo aí ao nosso podcast. Você que já é um colaborador da indústria há bastante tempo. E vamos começar o nosso papo falando um pouco da, de como, como você era na sua infância. É, aonde foi que você nasceu? Conta pra gente, o pessoal tá interessado em saber. Da onde vem
3: o Palauro? Boa, galera, boa. Bom, obrigado pela oportunidade aí, acho muito massa o peer-to-peer. -peer. É... Fico feliz que eu tenha sido escolhido aí, porque é muito legal escutar os outros. Eu acho que espero que os outros gostem de me escutar também. <risos> Com certeza. Eu, eu nasci em Santa Catarina, James, numa cidadezinha bem pequena, chama Alfredo Wagner, que tem 9 mil habitantes. Na verdade eu nasci em Florianópolis, mas só para usar a maternidade, vai, eu me considero de, de Alfredo Wagner, que fica a 100 quilômetros de Florianópolis. É na Serra de Santa Catarina, é um vale a cidade, muito bonito, aliás está ganhando um super destaque ultimamente em turismo de aventura. assim. É uma região que é próxima de daquele na da região mais fria do Brasil, ali Urubici, São Joaquim, é, mais ou menos no, no meio do caminho. Assim. E é no meio do caminho entre Florianópolis e Lages. Assim, Florianópolis, o litoral, e Lages, o planalto de Santa Catarina. E, e, e Alfredo Wagner está bem nessa transição. Então, por estar tá nessa transição, é uma região muito bonita, muito montanhosa, e que demorou até ganhar destaque, porque ela é realmente muito bonita. E, só que eu nasci lá, mas a minha família não é de lá. É, eu nasci lá porque os meus pais estavam lá por conta do, do Banco do Brasil. E aí talvez começa um pouco da minha história. Meus pais, os dois trabalhavam no Banco do Brasil. E meu pai, os dois são do Rio Grande do Sul, coincidentemente. Eles são de uma época que o concurso do banco era um concurso nacional até. E você passava e no Brasil eram aprovados X pessoas e depois o banco saía alocando essa galera. Para encurtar um pouco a história, eles se conheceram em Florianópolis porque conseguiram transferência para Florianópolis na época que estava inaugurando uma agência do centro de Florianópolis, uma agência grande e tal, e se conheceram lá. Na época, o Banco do Brasil incentivava as pessoas a ir para o interior, porque a maioria das pessoas passavam nas capitais e tal, então precisava de gente para o interior. E aí que meu pai foi para Alfredo Wagner. E eles ficaram namorando à distância, até que eu, eu apareci na história aí, um elemento surpresa, talvez. E aí eles decidiram, decidiram casar e ir para Alfredo Wagner. Aí olha, olha só que
1: interessante. É, eles se conheceram em Florianópolis Por conta do bebê do Banco do Brasil E depois nasceu um bebê em Florianópolis Olha só Caraca,
3: James Você tá fazendo muita, muita, muito coaching aí com o Bruno, cara O que que tá acontecendo? <risos> Mas foi isso mesmo, assim Então É uma cidade que a gente Não tem vínculos familiares, né Mas tem muito vínculo afetivo De amigos que estão lá e tal meu pai foi pra lá pra morar dois anos. Acabou morando 30, Trinta e pouco. Minha Caramba. mãe foi um pouquinho depois também. Morou esse tempo todo. Mas então, eles
0: são de do sul também ou
3: não? Eles são do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Minha mãe é de Nova Brécia, Mas mudou quando criança ainda para Porto Alegre. E meu pai é de Encruzilhada do Sul. Que é uma cidade do Rio Grande do Sul também. Que agora inclusive tá ganhando destaque por dois motivos, pelos, pelos azeites e pelos vinhos. Inclusive, teve um azeite essa semana que ficou entre os 10 melhores do mundo, aí, foi o único brasileiro, na lista de 4 italianos, 4 espanhóis, uma coisa assim, um, um croata e um brasileiro. E um desses azeites é da Fazenda Sabiá, aí, que, que, por coincidência, cara, é daqui de Santo Antônio do Pinhal, do lado de São José dos Campos, que é onde eu moro hoje, e que tem uma fazenda também, em lá do Sul, que é a cidade do meu pai. Eu falei, caraca, parece que sou eu que toco o negócio, porque é uma base aqui, outra base lá, na cidade do meu pai. Muito louco.
1: Que legal, que legal. Bom, é muito bom conhecer um pouco da sua família.
3: E você tem irmãos, Palauro? Tenho, eu sou o mais velho, é, tenho uma irmã com três anos de diferença e um irmão depois com mais três anos de diferença. É curioso que minha mãe é nutricionista de formação, apesar de ter trabalhado no banco a vida inteira, no Brasil. Meu pai, ele chegou a pensar na, na agronomia, e, mas na época acabou passando o concurso do banco, acabou desistindo. E, e os três filhos são engenheiros. Eu sou engenheiro de materiais, minha irmã é engenheira eletricista, doida. É, doida porque a faculdade talvez acho que tá as mais difíceis e meu irmão também engenheiro de materiais, mas meu irmão acabou abrindo uma oficina mecânica porque a paixão dele é carro e tal e ele, ele, é, ele tem uma oficina em Floripa
0: legal legal. É, não tendo influência nenhuma né, de seus pais acabaram escolhendo a mesma profissão meio que sem querer
3: é Ou meio não, louco, né? meio louco porque eu, talvez entrando um pouquinho na minha infância eu é, vou contar um pouquinho de quando eu era criança e depois talvez por que que eu fui fazer engenharia. Legal. Eu, eu, cara, essa cidade na frente do Wagner era muito bom. Eu acho que sim, para para criança morar no interior é muito legal, assim. Na minha época, as casas não tinham nem... Cara, minha casa não, nem ficava fechada a porta. A porta ficava aberta o tempo inteiro da casa. Qualquer um entrava. Eu entrava na casa dos meus amigos. Eu lembro de pegar a fita de Super Nintendo, cara. Combinar com meu amigo, assim, com o Felipe. Pô, Felipe, vamos trocar a fita? Vamos. Ah, beleza, vai lá em casa depois. Eu ir na casa dele, entrar na casa dele, entrar no quarto dele, não achar ninguém, deixar minha fita e pegar a fita dele e ir embora pra casa.
0: Nossa, <risos> e, que
1: eu achei,
3: né? e, e Era. era... Né? O interior tem essa liberdade. Quem é da cidade grande fica achando esquisito, né? Deixava a bike encostada assim no portão, sem corrente, sem nada. Ficava horas, às vezes jogando videogame, jogando bola de good e e estava tudo bem na época. Eu acho que hoje lá já, mesmo lá já não tá tão assim, né? É, mas na minha época era assim e a gente ia sozinho para a escola eu também a escola eu morava cara, morava sei lá quatro quadras da escola era um colégio estadual aliás não tinha não tinha escolas particulares só tinham escolas públicas a maior delas era um colégio estadual colégio estadual Silva Jardim chamava na minha época agora é a escola de educação básica Silva Jardim também e era legal porque todo mundo estudava lá ou estudava nas escolas mais do interior, porque apesar de ser uma cidade interior com 9 mil habitantes, mais da metade da população ficava na zona rural. É uma cidade que tem um território grande, assim, sei lá, acho que maior que Florianópolis, em termos de território. E... até uma vez eu fiz um trabalho de escola e a gente contou quantos, quantas igrejas tinha e quantos bares tinha na escola. E eu lembro que era, assim, tipo, quarenta e poucas igrejas.
0: Nossa, 40... não, em uma cidade? Tipo, é, de Nova é,
3: Nova. é, assim, capelas, assim, né, contando uhum. de, de gente que tinha né, celebração ali no final de semana e tal. E bar era mais ou menos o mesmo tanto, assim, era uhum. bastante proporcional, assim. eu Acho que até não coincidentemente. A concorrência era forte. Era forte, cara. E aí, se, se eu imaginar que cada, se, que, se cada, sala, cada igreja, que a paróquia dessa aí, capela tem um salãozinho de festas e resolve fazer uma festa por ano, se eles se combinarem bem, tem festa todo final de semana de, de igreja, assim. Então, é, é aquelas festas com churrasco, bolo, baile. Bem o
0: ok, quente,
3: então. É, 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 isso aí. Aí já é mais pro, pro Festa Junina, né? Então, pô, eu, eu tinha uma autonomia bastante grande nessa cidade. Eu acordava antes dos meus pais tomava café o mesmo, ia pra escola muito cedo, assim, eu chegava antes das... Chegava às sete, a aula era sete e meia, eu chegava às sete horas pra ah, jogar bola, conversar com os amigos, chegava mais cedo. E Então eu acordava muito cedo, assim, sozinho, ia pra escola e tal, meus pais trabalhavam, voltava sozinho, à tarde andava muito de bike, putz, muito mesmo. E, enfim, era uma vida bem de bastante liberdade, bastante autonomia, assim, era muito legal. E aí, muito cedo, cara, eu, a minha mãe começou a perceber meu interesse por música. É, eu lembro a gente ir numa loja lá, que, na época que começou a... Pô, gente, vamos lá, isso aí é a década de 90, né? Comecinho a década de 90, quando começou a vir as coisas importadas, né? Abrir mais um pouco, e vi muita coisa do Paraguai, né? Então, tinha uma loja lá do, do Salésio, na época, é, que trazia coisa do Paraguai, e aí tinha, tinha uns instrumentos musicais, uns negócios, e minha mãe percebeu meu interesse por música, assim, muito cedo, eu, eu lembro que eu, teve uma época que eu, eu peguei um tecladinho daqueles da lojinha lá, minha mãe vendo outras coisas, e tinha uma partiturazinha, que não era nem partitura, eram um, era um, uns, uns pininhos, assim, de referência, e eu cheguei pra minha mãe, olha mãe, aí eu toquei uma música, assim musiquinha, sei lá, Tô a um bagulho assim. E aí ela, putz, como é que tem interesse por música? Aí ela foi atrás e descobriu um professor de piano numa cidade próxima, que era Bom Retiro. Ficava a 20 e poucos quilômetros assim. É... E aí resolveu me colocar na aula de piano. Quantos era...
0: anos você tinha nessa
3: época? Ah, eu tinha uns oito.
1: Oito hum. anos, por aí. Nossa, muito legal essa maneira aí, esse, esse olhar da sua mãe, né, pra prestar atenção que você tinha essa aptidão pra música. É, e então... Você já chegou, já foi direcionado no tecladinho
3: Total. e já mostrou
1: que era autodidata.
3: Exatamente, cara. Eu, eu, eu peguei esse essa botãozinho, toquei a música e aí minha mãe se motivou. E era legal que era numa outra cidade... Aí minha mãe foi uma, uma ou duas vezes comigo, é um pouco assim, a rodoviária de Alfredo Wagner era, uma, era, um, cara, era um bar, que na verdade tinha um guichê de venda de passagem, e pegava o ônibus ali. E na outra cidade, era uma rodoviária um pouquinho maior, e a casa do professor era tipo duas quadras da rodoviária. Então eu fui umas uma ou duas vezes com a minha mãe, só que cara, ela trabalhava, né meu, sem chance. E, e aí eu comecei a ir sozinho. É, não sei nem que combinado que a minha mãe fez com, os, com, com o pessoal da empresa de ônibus, porque eu era muito novo, de, tinha oito no, para nove anos. E eu, eu pegava um ônibus intermunicipal, comprava passagem e tal, e ia fazer aula de piano, cara, na outra cidade, com o professor Ben -Hur. E era muito bacana, cara, porque comecei a... A entender um pouco de compasso, de ritmo e tal, né? Que coisa que criança difícil, né, gostar. Mas Comprei um teclado, tal, minha mãe, meus pais compraram. E aí fiquei um tempo indo assim e depois a minha mãe montou um Cara, começou a convencer uma galera lá de Alfredo Wagner a fazer aula também para juntar uma turma suficiente para que o professor viesse da aula na cidade, não eu fosse de ônibus lá, uhum. sozinho, com oito anos de idade, e aí foi isso que aconteceu, acho que quando eu tinha uns dez anos, o professor já vinha na cidade, e eu fazia, comecei a fazer um piano clássico e tal, é, não oh, ó criança, né cara, comecei a achar um pouco chato assim, piano clássico, até lembro as músicas ainda até hoje, mas... Aí, mas logo depois apareceu um, um, um amigo meu, cara, o Marcos Rodolfo, que começou a dar aula de violão na escola. É, eu não sei nem porquê, que eu, como é que eu conheci o, o Wilson, ele apareceu na escola. ele é um cara super popular também na cidade. E, na verdade, um pouco antes eu comecei a tocar teclado em algumas coisas da escola. Teve, Tinha aqueles festivais e tal, né? E aí a gente, esse cara montou até uma banda, a gente tocou num festival, daqueles interescolares, assim. E eu lembro que a galera virava para mim, assim, tocando violão, por exemplo, e, falava, e mostrava a nota que tava tocando. E eu, pô, o teclado, não sabia que nota era aquela. Eu pensei, pô, preciso aprender um pouquinho de violão, pelo menos para saber que tom que os caras estão, assim, sabe?
2: Uhum.
3: para poder me achar. E aí, esse camarada aí, o Marcos, ele começou a dar aula de violão. É... E aí eu comecei a aprender a tocar violão, nessa época aí. Nessa mesma época, eu estava montando uma... Eles já tinham uma, uma banda, né? companhia do Rock. Que tinha acabado, e tinha virado. E para resumir um pouco a história... Eu tava montando uma banda e aí eu fui convidado para tocar teclado nessa banda é, eu tinha, sei lá, 11 anos 12 caramba, Juliano e, ca é, e os caras de 18, 20, sei lá, por aí novinho e a gente começou a tocar, cara e o negócio começou a dar certo assim, a gente começou a tocar num, numas é, boatezinhas, assim, né é, discoteca o, ou seja, o Juliano é uma criança
1: precoce, ele começou a pegar ônibus intermunicipal aos 8 anos e ir pra balada aos 11
3: tipo isso, cara a gente ia pra outras cidades lembro que a gente tocou uma vez em Anitápolis e aí porra, eu devia ser disparado o cara mais novo dentro da, 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 da balada, eu tinha 12 anos sei
0: lá como é que fazia né, pra entrar?
3: sei lá cara para viajar para tudo né E aí cara aí essa banda era legal assim começou a ficar legal é, até que um, um vereador lá o Clóvis resolveu investir na banda é, ajudar não sei nem como que, que foi a direita e comprou uns equipamentos assim caixa de som amplificador e tal só que o combinado foi que a gente ia tocar em alguns bailes desses de festa de igreja aí também. E pra tocar nesses bailes de festa de igreja a gente precisava um repertório que não era o que a gente tocava, que era mais rock nacional, assim, né? Uhum. Então precisava tocar umas músicas de, de bailão, assim, de interior, né? E aí eu comecei a aprender umas músicas aí, de, tô fazendo teclado, fazia tudo, fazia gaita, trompete, acordeon, né? E tocava no bailão, cara. Muito louco. Era sábado à noite baile e domingo à tarde, tarde dançante. <risos> e assim foi indo, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô com um bom tempo nessa banda aí. E aí, cara, quando eu tinha, o James falou que eu sou precoce, agora se, segura essa então. Eu, eu <risos> estudava na, na escola estadual, que era uma escola muito boa. assim. Até porque todo mundo estudava lá, os filhos dos professores estudavam lá. Todo mundo trabalhava, a comunidade trabalhava muito em prol né, da, da escola. E assim ainda é até hoje. É, só que quando você ia para o ensino médio, a coisa já começava a perder um pouco qualidade. O ensino médio era à noite, aí já tinha uma galera que já ia começar a trabalhar, sabe? E os objetivos começavam a descompassar. Uhum. E, e os meus pais sabiam disso e tal. Já tinha gente que já tinha feito movimentos parecidos. E aí a gente resolveu que, pô, você precisa estudar em, em Floripa, ou Rio do Sul, ou alguma cidade maior, né? E aí tinha um amigo do meu pai, Mário Tessari, inclusive tem um livro dele aqui do meu lado, é, que os filhos faziam escola técnica. E ele falou, pô, faz escola técnica, escola forte, federal e tal, né? Tinha que fazer um vestibularzinho, eu lembro que... Pô, achei legal, porque eu adorava eletrônica na época, desmontava todos os carrinhos. Putz, fazia... O... Nossa. E... Eu falei, ah, legal, vou fazer o vestibularzinho da Escola Técnica. Aí peguei o edital, vi as matérias que tinha lá, era basicamente matemática e português, assim. Minha mãe, de novo, falou, falou com as professoras, a dona Cássia de matemática, eu me lembro muito de, de me ensinar alguns temas que eu não tinha visto ainda, sabe? Que ia cair na prova de matemática, acabei fazendo o vestibulinho lá da, da escola técnica e passei na escola técnica, e me matriculei, e aí fui morar em Florianópolis, meus Tem pais,
0: anos.
3: com 14, exatamente. Nossa, foi morar sozinho. Meus pais tinham, tinham um apartamento lá, né, uhum. e fui eu, e outro amigo de 14 anos, o mesmo Felipe da Fita de Videogame aí, que eu falei pra vocês. É, ele também tinha passado na escola técnica. Pra mim, aquilo foi o ápice, assim, né? Porque, pô, meus pais... Foi assim, né? Eu passei na escola técnica, fui fazer a matrícula e tal. Aí, no dia de começar a aula, na véspera, meus pais foram pra Floripa, me levaram lá. E... Tipo, chegaram no sábado, no domingo, meu pai... Ah, vamos ir caminhando até a escola, pra você aprender o caminho. E aí a gente foi caminhando até a escola. Foi, voltou e tal... E aí, Juliana aprendeu? Ah, aprendi, tranquilo. Dava uns 15 minutos a pé, assim. Beleza, segunda-feira era aula. <risos> Meus pais foram embora domingo. E, e a segunda-feira era aula. O meu amigo veio também, de 14 anos. Ele não tava curtindo muita ideia, no começo até... Não tava gostando de morar sozinho e eu tava curtindo a peça, assim, eu ia, caraca, que liberdade, velho. então tanto é que eu fui na padaria, assim, <risos> nos primeiros dias, pensei, porra, eu... eu ganhava uma grana pra passar a semana, fiz as contas, pensei, não, acho que dá pra comprar um chocolate. E olhei na hora de pagar, tinha, vendia cigarro. Pensei, me ver dois cigarros soltos, vendia cigarro solto na padaria lá do lado. <risos> Aí comprei dois cigarros soltos Cheguei em casa com meu amigo oh, véi, Comprei dois cigarros, um pra mim e um pra você Aí, <risos> Os dois idiotas lá fumando cigarro no apartamento Ele fumou um bom tempo depois Eu acho que eu tenho um pouco de culpa Talvez fumaria por outros motivos Eu nunca mais fumei, eu odiei aquele troço Mas era era que era a Liberdade, 14 anos, né, cara, morando sozinho eu pegava assim, eu tinha aula de manhã. À tarde eu saía de, disse, ah, agora eu vou caminhar pra esse lado. Não tinha celular, né, GPS, nada. Uhum. Vou caminhar pra esse lado. Aí aí, aí eu caminhava uns 20 minutos e ah, agora eu vou voltar. E assim eu fui conhecendo Florianópolis, cara. Aí depois eu comecei a pegar ônibus. Aí logo nos primeiros, primeiros meses, meus pais resolveram comprar um cachorro lá pra Alfredo Wagner. E o cachorro era lá de Florianópolis. Aí eu peguei um ônibus pra ir buscar o cachorro. E assim eu fui indo conhecendo Florianópolis.
0: Caramba, que legal, tipo, eu fico pensando nos seus pais, assim, né? Porque você acha que eles tinham essa consciência do tipo, essa confiança na educação que ele deu pra você, pros seus irmãos, de que você conseguiria, conseguiria tipo, ter responsabilidade para morar sozinho com 14 anos? Ou você acha que eles não tinham consciência disso, que foi uma decisão meio que podia acreditar ah. que ia dar certo, e é isso aí?
3: Eu, eu preciso ter um dia conversar com eles sobre isso, assim, sobre esse sentimento. Principalmente agora que eu sou pai, né? Porque eu acho que é claro que eles ficaram preocupados, né? Fic... Pô, deixar sozinho, virar as costas, deixar o moleque sozinho em Florianópolis, cara. É... Então, é claro que eu voltava todo final de semana e tal, meus pais acompanhavam as notas, até tomei umas umas notas baixas no começo, mas, pô, era esperado, né? Fui pra uma escola muito mais forte. Uhum. É, mas eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que eles tinham preocupação. Só que, por outro lado, cara, aquilo, era, aquilo foi de uma importância, assim, pra minha formação, sabe? Que que eu acho que a consciência deles em relação a isso era, era maior, sabe? E naquela época não, não tinha muita alternativa, né, cara? Não... Pô. Meus pais trabalhavam numa agência interior. É, os outros dois filhos lá já tinha gente que tinha feito um movimento parecido. Tinha uns filhos dos colegas que já tinham ido estudar em outra cidade, em Rio do Sul, que era uma cidade menor, que Florianópolis, mas ainda assim uma boa cidade. Aqui, inclusive, morou um mês esse eu e esse meu amigo de 14 anos. Depois vieram mais dois amigos de 17 anos, o Diogo e o Xande para morar. Eles estavam fazendo terceirão. Então, era uma, era uma república de dois caras de 17 anos e dois caras de 14. <risos> e, então, assim, já tinha gente. Que, e eram gente de Alfredo Wagner também. Então, já tinha gente que tinha feito movimentos parecidos, para ele também ter um pouco de confiança, mas, cara, eu acho que a necessidade e a aposta, assim, superaram a... o preocupação, né? Mas eu, eu acho que foi um movimento bastante corajoso deles, assim. Muito. Admiro bastante, inclusive. É, fico me tentando me colocar no lugar, pensando como é que vai ser, tipo, imagina a Maria com 14 anos e, me, cara realmente sendo que a gente vive num mundo de muito mais possibilidade de comunicação e tal, né enfim é, não é, não tem comparar, sim, é os outros tempos são outros
0: exatamente o que eu ia falar dá muito pra fazer essa comparação
3: hoje vai. é, eu sei lá se os tempos eram outros ou se a gente sabia de menos, sabe <risos> o que acontecia é.
0: <risos> também, também. Eu acho que é um pouco dos dois. É. Então, muito legal. E eu fiquei, né, escutando essa história, e você tinha. Você começou a ter interesse com música. Então foi... era uma coisa mais voltada para artes, assim. Aí você começou, tinha interesse em eletrônica também. Gostava de ficar desmontando as coisas. É, são
3: duas coisas, tipo, bem diferentes, né? Uma da outra. Assim. É, são e não são, Isa, porque música é física pura no fim da história. É claro que tem a habilidade do músico e a sensibilidade, né? Uhum. Mas a, mat a, a matemática por trás é, é muito interessante. Né? Eu não vou dizer que eu aprendi essa matemática, mas a lógica de construção de harmonias e tal. Ela tem, um, tem uma, uma matemática, assim. Eu sempre tive também interesse por muitas coisas, né? E tem esse defeitinho aí. <risos> a gente não acaba nos, nos especializando muito e aí, mas acabou que começou a conflitar um pouco também a, a música, porque a banda na época, eu fui o Floripa e continuei na banda, de final de semana começou a virar um negócio muito sério assim, sabe, porque tinha compromisso né, de tocar final de semana, pô, tinha festa da igreja lá, não podia faltar, né uhum. é... E você era o homem
1: multi instrumentos, né? Porque um teclado é, eu... pode
3: ser vários instrumentos. É, cara, e puta, eu nunca lembrava o solo das músicas. Tinha, tinha um baterista que ficava soprando o solo lá pra mim, era muito doido. E aí, e, aí, e a gente tocar. Pô, a gente tocou num carnaval, cara. Foi muito louco, porque nesse carnaval, a gente tocou no carnaval da cidade, lá do clube da cidade. E a gente. A prefeitura resolveu contratar mais, mais músicos. Então, nessa, nesse dia, cara, vamos, tinha uma vocalista mulher, dois vocalistas homens, sendo o Will lá, o meu amigo Marcos, um deles. Guitarra, acho que tinha dois: o Fred e o, o Kojeka. Baixo. É, eu de teclado, três caras de sopa. Tinha dez músicos no palco. Porra, era uma banda de respeito, assim, sabe? E, então o negócio começou a ficar meio sério. E começou a conflitar um pouco com, pô, eu ia final de semana para o Alfredo Wagner pra ver meus pais, mas daí chegava, já deixava minha mochila, já ia pra ensaiar, ensaio, sábado de manhã, e já ia tocar sábado à tarde, domingo chegava à tarde, perdia o último ônibus, tinha que dar um jeito pra Floripa, putz, começou a ficar meio conflitante, assim, sabe? E era e... longe, né, você falou
1: que Alfredo Wagner
3: era 100km de Floripa? Era... Era 100 quilômetros, exatamente, e eu, e aí eu na escola técnica, né, olhando, aí no primeiro ano, acabou que eu peguei uma transição da escola técnica, no primeiro ano foi só ensino médio, no segundo ano eu já comecei a estudar de manhã e de tarde, à tarde eu fazia eletrônica, então, pô, eu ficava o dia inteiro na escola, é, depois, final de semana, ia para o Alfredo Vá, e, sabe, começou a ficar uma coisa conflitante, assim, Nessa época ainda, no final do, do primeiro ano, eu comecei a namorar uma menina lá de Alfredo Wagner. É... E, pô, o negócio começou a ficar muito conflitante. Ficou muito difícil levar a banda junto, tão, tão a sério quanto precisava. E, e também, ao mesmo tempo, pô, final de semana e, e estudar e tal. Eu sei que acabou que meio que... A banda acabou acabando, vamos dizer assim também. É, não só por, por conta disso, mas por, outros, por outras coisas, né? Ba um baixista saía, enfim. É, acabou terminando. Aí, isso, eu já estava no segundo ano. E aí, no segundo ano, no ensino médio, eu estava começando a pensar no que fazer de vestibular, né? Apesar de que eu o curso técnico é um ano a mais, né, são quatro anos, mas eu já podia fazer vestibular no terceirão, então no segundo ano eu comecei a pensar no final, aí cheguei até falei pro meu pai, pô pai, eu acho que eu vou fazer música, aí meu pai falou, pô filho, quem sabe tu escolhe outra coisa, pensa <risos> melhor, <risos> <risos> pensa bem e tal, eu falei, Pô, mas eu, eu gosto de eletrônica, eu acho que eu gosto de engenharia também. Aí meu pai não engenharia, pô, faz engenharia então, tá? beleza, velho, vou fazer engenharia. aí eu fazia eletrônica, como eu gostava de eletrônica, eu pensei vou fazer controle e automação na Ufsc de vestibular no terceiro ano, eu pensei vou fazer vestibular no terceiro ano, mas eu tenho mais um ano de curso técnico, vou fazer meio por experiência, eu né? vou ver como é que vai ser o vestibular, no, no ano que vem eu vou estudar só à tarde no, no, no técnico, eu tenho uma manhã livre para fazer um cursinho, por exemplo, né? para daí sim passar no vestibular. Aí na época, o vestibular da UFSC, você colocava a primeira opção, botei controle automação, você te podia colocar uma opção que chamava 1A, que era em áreas correlatas, tipo, se você botava a primeira opção engenharia, você podia escolher dessa área das engenharias, uma opção 1A. E eu coloquei, olhei o caderno lá da, da UFSC vestibular, ah, que curso que tem? Engenharia mecânica, PCA. Engenharia mecânica é tão, quase tão difícil quanto a automação de passar, não faz muito sentido. Ah, vai, engenharia de materiais. Ah, o que é engenharia de materiais? Engenharia de materiais. Uma nota de corte alta, não, não dava, né? Mas acabei passando engenharia de materiais, cara. Passei em engenharia de materiais. Quando eu vi, saiu o meu nome na lista lá no, no diário catarinense. Vi o nome no jornal, impresso. Aí eu... Puta, velho. Passei no negócio. E agora, né? O plano era fazer cursinho ano que vem. E enquanto eu fazia, eu terminava o curso técnico. tal. Aí... Pô, conversa com um, conversa com outro. Teve outro amigo da escola técnica que também fazia eletrônica, que também passou em engenharia de materiais. O Bilo. Aí... Eu converso com a minha mãe, com meu pai. E, ah, filho, começa a fazer. Se você não gostar, depois você, você muda e tal. E aí, pô, o curso era. O curso era integral, né? Não era integral, cheio de aula, mas era, tinha aula de manhã e de tarde. Pensei, ah, vou transferir o técnico para a noite, então, eu vou começar a fazer engenharia de materiais. E assim foi, velho, primeiro ano foi isso, eu estudava, ficava o dia inteiro na UFSC e a noite na Escola Técnica Federal.
0: Caramba!
3: <risos> Caramba, você começou a faculdade
1: durante o... antes é. de
3: terminar o técnico. Antes de terminar o técnico. E aí, acabei terminando o técnico, fazendo faculdade naquele primeiro ano, em paralelo. Ainda, assim, fui super bem nas matérias. Assim, a Escola Técnica, a base era boa, assim matemática e física, mas é claro que quando você é um cálculo numa engenharia, o um negócio pegava, mas... Enfim, para mim estudar não era um problema, porque, putz, eu estudava o dia inteiro, né? Nunca foi, na verdade. Aí, acabei indo super bem no primeiro ano, nas matérias iniciais ali. Uh, veio o CDF também. E aí, pô, fiz o primeiro ano, a engenharia de materiais tinha um lance diferente lá, daquele curso em específico, na que era o único curso que o calendário era por quadrimestre, não era por semestre. E era por quadrimestre, primeiro que eles, as férias normais dos cursos eram 100 dias totais no ano, né? contando as férias de julho e final do ano. Materiais eram 50. E tinha um pouco de mais de carga horária diária para caber um semestre num quadrimestre. Tudo isso para liberar a, vaga, a lacuna para fazer seis estágios durante o curso. Uhum. E eu achei legal isso e tal, pô, acabou o primeiro ano, é, fiz, terminei o curso técnico, aí só que já estava super envolvido na engenharia, tanto é que nem até hoje não peguei meu diploma desse técnico aí, é, já perdi, um pouco, perdeu um pouco o sentido da eletrônica ali com materiais e tal, uhum. e puto, eu tinha mais quatro anos pela frente e nem me preocupei com, com o técnico, apesar de que foi muito bom fazer esse técnico, eu acho que me me deu uma noção muito boa, assim, de cara, curso técnico é, puta, eu acho que é muito mão na massa, assim, sabe, eu acho que faz muita diferença. É... Aí, nesse curso, então, eu fiz o primeiro ano, eu comecei no meio do ano, fiz dois quadrimestres. Aí, fiz mais dois quadrimestres no do ano seguinte, e o quinto quadrimestre já era um estágio. E aí, fui fazer um estágio em Blumenau, na eletroassaltona. E era legal, porque você tinha que ir para outra cidade, tinha que se virar para achar lugar para ficar por quatro meses, que era uma dificuldade, né? Na época não existia Airbnb nem tinha dinheiro para isso. Uhum. É, tinha que dar um jeito de convencer alguém para alugar um negócio por quatro meses. Normalmente você tinha um estagiário que já estava lá, né?
2: Uhum. O
3: curso tinha convênio né, com as empresas, e saía um estagiário e entrava outro. Você meio que se virava. Eu peguei um est... primeiro estágio de setembro a dezembro em Blumenau, né? que tem outubro no meio, Outubro então já foi muito massa. Estágio numa uma fundição e tal. Foi um aprendizado bem, bem massa. E aí ali eu vi que, porra, a indústria é um negócio da hora. A indústria é muito massa. Ali Você eu gostei. Se
0: identificou, do... né, com
3: a... Ali eu gostei da indústria, sabe? Porra, no começo do estágio vazou umas pás de turbina de hidrelétrica. Que ficou um mês e meio resfriando. Depois, quando desmoldou aquilo, eu falei: caraca, velho. Que projeto maluco. Meu. Assim, achei muito doido. Muito doido. Tratamento térmico. Cara, muito louco. Aí voltei pra Floripa, fiz mais um ano. Fui fazer um estágio em Curitiba, numa empresa de, que fabricava corrente de motosserra. Pensei, pô, fundição, aquele ambiente sujo e tal. Eu vou pra uma corrente de motosserra, vai ser também assim, né? Meu, cheguei pra trabalhar primeiro dia. Porta automática, piso pintado de branco. Falei, que é isso, cara? Não é
0: tá nada.
3: É, acho que não tinha ar condicionado, mas, mas eu pensei, caraca, isso aqui, isso aqui também é indústria, então, é estampagem, tem indução, é, austenitização, cromagem, putz, processo muito massa, assim, controle estatístico de processo, comecei a, a ver que negócio é legal, voltei para Floripa, fiz mais um quadrimestre, fui fazer um estágio na Porto Belo, de pavimentos e revestimentos, né, Porto Belo, cerâmica, né, que todo mundo conhece. Aí, ali, eu me encantei no mundo da cerâmica. Eu falei, puta, cerâmica é um negócio muito legal. E aí, tanto é que eu, no ano seguinte, eu tentei e consegui fazer um intercâmbio em Portugal, na Universidade de Aveiro. Tinha, na época, tinha um convênio, iam cinco alunos do Brasil para lá e vinham cinco portugueses. Né? Acabou que, na minha vez, foram seis até brasileiros. E a universidade lá dava moradia e alimentação na, na cantina da universidade. E é daqui também para os portugueses que vinham, né? Uhum. E, e que... lá... Pode falar.
0: Desculpa. O que te motivou a querer ir para esse intercâmbio foi justamente o estágio na Porto Belo, então.
3: Foi um pouco do estágio da Porto Belo. Claro, um pouco da motivação de fazer o um intercâmbio, né? Sim. Pô, fazer é um intercâmbio. Morar fora, Quase... né? Mas como na Universidade de Aveiro era forte, era engenharia... Inclusive, eu, o curso que eu fiz lá foi engenharia de cerâmica e vidro.
0: Uma... tipo, bem específico. Super legal.
3: específico. Engenharia de cerâmica e vidro. Foi muito massa. E eu fiz só matéria de cerâmica lá. Nem me preocupei se dava pra validar ou não depois aqui. Porque era o forte da universidade. A universidade era linda, cara. A arquitetura da universidade. E morar em Portugal. Puta, foi foi muito bom, assim, foi um e quando você
0: bom. foi, você fazia, tipo, só matérias, assim, ou tinha que, alguma pesquisa, tinha que fazer pesquisa, eu, ou trabalhar, não sei?
3: Eu fiz o meu TCC lá, inclusive, no laboratório, então, fiz um, um dos estágios aí, dos seis, eu fiz no, labora, no laboratório lá, hum. com uma professora, cara, Ana Maria Segadães. Quem é da área de materiais de cerâmica, com certeza já ouviu falar dessa mulher, porque ela tem Sim. livros importantíssimos, assim, de refratários, de diagrama de fases. quem sabe, esse diagrama de fases ternário, a Isa sabe também Sim. de cerâmica. Tem então, um livro dela que é super referência. Estou olhando para os dois livros dela aqui. Cara, a mulher, ela, assim, uma super referência, ela foi minha orientadora lá. Então, achei aquilo muito louco, assim, caraca e laboratório, você tinha bastante recurso, assim, né, apesar de que os portugueses achavam que era muito menos, porque eles se comparavam com a Alemanha, com, né, uhum. com, com outros países, mas a gente que vinha da Federal do Sim. Brasil, para usar um recurso era muito mais, muito mais difícil, muito mais controlado, né, porque tinha preocupação do aluno quebrar o negócio, sei lá, né, Sim. e tinha uma fila, tinha mais que conhecer, lá tinha, meu, microscópio eletrônico, tinha um lá, uma sala aberta, cara, o mais velhinho lá você mesmo usava se quisesse
2: uhum.
3: é que a gente nem sabia pedir ajuda e eu fiz um olha só o meu TCC o título era síntese de pigmentos cerâmicos com a estrutura do corindão via combustão tá. bonito o nome né uhum. é, basicamente você fazia um pigmento cerâmico <risos> tradicionalmente o um pigmento cerâmico você pega um óxido o outro óxido moe sinteriza moe sinteriza moe sinteriza okay. moe sinteriza então um processo caro demorado e o meu, meu, meu TCC era fazer a partir de nit, dois nitratos, então era nitrato de alumínio e nitrato de cromo. Os dois fundem ali perto de 70 e poucos graus. E aí com ureia junto adicionado, aquilo formava um composto que entrava em combustão. E aí como os nitratos estavam homogenizados, sobrava lá o alumínio e o, e o cromo e o óxido misturado. E o, e, o cor, e o pigmento ia de rosa até verde, assim, dependendo da concentração. E, pô, foi muito massa, velho. TCC apresentou o trabalho no Congresso Brasileiro de Cerâmica. Eu acabei não vindo porque eu tava lá em Portugal. A professora veio, ganhou até um destaque. Ó, oh, vixe, era muito massa. Foi muito legal, assim. E, legal. e aí. É, foi, foi demais, cara. Assim. É uma, tra
1: uma trajetória acadêmica muito, muito legal, né? cheia de história pra contar, cheio de
3: estágio. É, fora que, pô, morar na, eu morava na residência universitária, tinha, sei lá, 600 pessoas morando na residência universitária, de tudo quanto é canto, sabe? Da China, de todos os países da Europa, a Europa tinha um, tem um programa, acho que deve existir ainda, que chama Erasmus, que era de intercâmbio entre universidades, entre países, assim, né? Então foi muito legal, eu aprendi muito inglês, aprendi a falar inglês em Portugal, na verdade, eu tinha um inglês bem fraco, assim.
0: Caramba! E... Surpreendente, porque eu, eu logo pensei, ah, Portugal não tem esse programa da língua, né? quando a gente vai para outro país. Cara,
3: no é. primeiro mês eu não entendia. Tinha um professor. Como é que é o nome desse professor, cara? Tem o um livro dele aqui. Eu não entendia nada que ele falava. Nada. Nada. Sabe o que é nada? Olhar... Eu ficava olhando pro cara com a cara de louco. Antônio Tomás <risos> da Fonseca. Isso com ele falando em português
1: mesmo, eu, ou ele falava eu... inglês para porque Não, tinha fal... pessoas do mundo todo?
3: Não, falando em português, porque eu fiz uma matéria que chamava Tecnologia Cerâmica, que aliás eu tenho um livro do cara aqui, até autografado por ele. É... 2006, ó. A tecnologia Cerâmica, tinha três portugueses e três brasileiros na sala. Era uma aula VIP quase, e o cara era muito bom. Muito bom mesmo. É... E só que eu não entendia nada no primeiro mês. Nada que ele falava português de Portugal. Aí, no, no final do primeiro mês, eu já estava entendendo tudo também. Assim, é bem uma coisa que o ouvido educa, assim. Porque uhum. a diferença não é tanto nas palavras, mas mais no sotaque mesmo, né?
0: Sim. Velocidade, entonação.
3: É. Mas a galera, no geral, ali na residência universitária, vinha toda de fora. E aí ninguém falava nada de português, né? Não falava oi em português. Então, inglês acabou sendo uma língua, era a língua comum lá, né? Apesar de que a gente tinha bastante contato com brasileiros também, né? Mas ali eu sentia uma necessidade muito forte de estudar inglês e de começar a falar, e eu acho que deu aquela destravada, assim, porque tinha gente que você chegava e meu, não tinha, tinha que tentar falar inglês, por mais macarrônico que fosse, assim. Então, acabei aprendendo bastante, bastante inglês em Portugal. E depois viajei também bastante né por lá então foi muito legal
0: quanto te... tempo você ficou lá
3: Ah foi um ano letivo assim
0: ah, tá. dois,
3: dois semestres lá Acabei que eu vim embora nas férias para tentar fazer umas matérias aqui nas férias de lá né que nas férias ali de junho até o fim de agosto no verão de lá acabei vindo para tentar fazer as matérias aqui que na verdade acabaram sendo optativas nem precisava depois me arrependi velho. É... porque Ai, nessa época ainda eu tava meio que terminando com essa namorada que eu namorava lá naquela época do... que eu falei lá do ensino médio uhum. então no intercâmbio a gente acabou quando eu voltei a gente terminou e tal então eu acabei eu decidindo voltando. voltar e tal, aí eu passei umas duas semanas no Brasil no inverno, eu falei, cara que furada eu devia ter ficado lá, porque eu podia ter aproveitado mais fazendo aulas extras lá e tal, e aproveitado um pouco do verão na Europa, né? Uhum. Mas, enfim, essa é a, é a vida do. de gente. É lema
0: de de um estudante.
3: Exatamente.
0: Eu é. também por isso. É, Não, é uma furada. Né? Voltar é, é, difícil.
3: Né? Difícil. Aí eu voltei. Mas, só
0: alguma pergunta aqui, de curiosidade? É, como o James falou, vemos aí uma história acadêmica de muito sucesso E aí, mas qual era aquela matéria da faculdade que tipo, você não gostava de jeito nenhum, se teve, né não sei, às vezes nem teve, se você não gostava, não se até sei lá, não tirou notas muito boas o que pelo Cara, jeito é meio difícil, né
3: é, não, eu acho que as matérias que eu não gostei na faculdade não foram por causa da matéria foram por causa dos profe do professor. É. É, por exemplo... Eu fiz cálculo 3... Eu fiz cálculo, cálculo 1 com uma Márcia Mantelli... Que pô, bota no Google aí... A mulher é referência, assim... Pesquisadora... Altíssimo nível, assim... Depois eu fiz cálculo 2... Com uma moça que chamava Cíntia, se não me engano... É, e ela era ótima, ela vinha do, ela vinha do controle de automação e tal. E ela começou a dar cálculo 3 pra gente, só que ela tava, ficou grávida. E, e aí a intenção era terminar o cálculo 3, só que faltando ali dois meses para acabar a matéria, ela teve que se licenciar e tal, por conta da gravidez, por motivos de saúde, né?
2: Uhum.
3: E aí veio um cara da aula, e aí o que que acontecia, né? Os caras da matemática, vinho meio contrariado da aula para materiais, porque primeiro era um calendário diferente, aí pegava às vezes as férias de julho para dar aula inteira ali, né? Tinha que compactar um pouco na carga ali, botar mais carga no dia e dar menos, tinha menos tempo, no fim da história, né?
2: Uhum.
3: Então os caras vinham meio puto. Aí veio um cara velho para dar aula, que o cara velho, primeiro que ele escrevia no quadro, ele ele era boliviano, então tinha um pouco de dificuldade de entender o que ele falava. É... aí ele escrevia no quadro e a barriga dele apagava, assim. A própria barriga apagava. Então você não conseguia copiar muita coisa. <risos> e aí, cara, mas mesmo assim, pensei, eu, eu tinha feito uma prova com a Cíntia, tinha tirado nove. Pensei, vamos fazer a prova desse camarada aí, né? Tirei três e meio. Falei, caralho, três e meio?
1: Não é possível. Aí, porque, pô... aí mexeram com a cabeça do, do Palauro.
3: só, Só que aí eu... Pensei, não, pessoal, só que ele não entregava a prova pra você ver o que tinha errado. Ah. Não, pessoal, mas, mas eu gostaria de ver a prova pra ver o que eu errei e tal. Não, não. No final do, do matéria, a gente, a gente pode ver isso aí. Então, oh, oh. tipo, você não, não sabia o que você tinha errado. Mas aí eu peguei eu pensei, pô, esse cara tá de sacanagem, beleza. Vou pra próxima. Vamos pra próxima prova. Aí, cara, estudei, feito um maluco, assim, e eu, quando estudo, é tipo, resolvi todos os exercícios que ele passou no quadro, todos que tinha no livro, e aí, cara, sabia, decora e salteado, assim, a matéria. Fui para a prova, tirei 5,5. e meio. Ah. Falei, não é, cara, não é possível, velho. De novo, não deixou ver a prova, mas a estratégia dele era, a recuperação era, você podia fazer uma substitutiva. Uhum. Falei, beleza, vou fazer uma para substituir o 3,5. Aí eu apelei, né, velho? Falei, cara, é assim? Eu fiz uma cola e a folha, ele dava naquele papel ao maço. Não sei se o James vai lembrar disso aí. Ah, cara, eu peguei né? essa fase, eu peguei essa fase. O papel ao <risos> Aí apelei. Fiz uma cola com todos os exercícios que ele passou no quadro resolvidos por ele. Todos os exercícios do livro que ele tinha passado de referência, resolvidos por mim e conferidos com o resultado com o gabarito do livro. E estudei pra cacete e sabia sabia tudo, né? Da matéria. Decoreba, braba, mas sabia. Aí veio a prova. Nove questões. Oito tinha na minha cola. Pensei. Pô, louca. Lá crei, né, velho? Lá crei. Oito tinha na minha cola e a nona eu sabia fazer tipo, com o pé nas costas. Seis e meio, minha nota. Caramba. Ué.
1: <risos> e você teve acesso às provas depois? Qual foi o desfecho? <risos> não
3: tive acesso às provas. 6,5, substituí o 3,5, com 5,5, com 9, passei. Ele, você passou, não precisa ver prova.
0: Ah, pronto. Meu, e... mas. É, ai, eu. Ai, Paulo Nossa, isso me lembra tanta coisa da faculdade. Porque, como tem professor, tipo, que ele quer ter a fama, né?
3: Cara, eu não sei. Eu Ai. acho que ele veio dar com raiva, sabe? Porque ele veio substituir é. uma professora. E a matéria era interessante. E é uma matéria que é até é útil, né? Hoje, pô, era uma matéria de séries, série de Taylor, série, enfim. E integral, uhum. integral tripla e tal. Pô, era, uma, era um assunto interessante, sabe? Tanto é que tinha tirado nove com a Cintia, né? Será que é a Cintia? Eu tô, tô falando, tá fazendo o nome errado. Mas, enfim. É, então, acho que as matérias que eu, que eu tive mais ranço, assim, foram essas que, que realmente não o professor não ajudava. Por exemplo, física, eu fiz física mecânica, né? Quais eram as físicas? Mecânica, depois veio... Um... Bom, eu
0: não sei se é igual a minha, mas era térmica, mecânica...
3: É. é, termodinâmica veio, veio depois. É, não, é, termodinâmica
0: também, é que eu tive térmica, era tipo... Ah, é, 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 ah é, pode é.
3: crer. Não, eu fiz, ah, eu fiz uma elétrica, elétrica foi com um professor que ele era bom, mas ele tinha uma didática ruim, e nossa, a turma era um monte de louco. E depois de física, que veio física quântica ali... Uhum. É, física três ou quatro essa, eu já nem sei. Pô, foi com um cara que era, veio um doutorando, dá, porque o professor não podia, não sei o que, aí a gente já vai, já vai vir um cara aí, doutorando, dá, de qualquer jeito, cara. Puta, eu não lembro o nome do cara. Será custódio? Acho que era um negócio assim. Puta, o cara deu uma aula de física quântica, cara. Animal, assim, animal, animal. Porra, o cara era apaixonado por aquilo, assim, sabe? Foi muito bom. Então, pô, eu acho que ia, ia, ia muito da, da didática do professor. Tem um professor, o, o chefe, é, o Arcanjo Lenzi que deu parte de resistência dos materiais e tal, né? Mecânica ali, viga e tal. outro o cara era genial também, cara, assim. E teve outros caras que já não foram tão legais, enfim. Eu acho que foi, era, era, mais, era mais nesse sentido mas eu sempre tive esse lance de tentar extrair o lado bom, assim, das coisas, tanto é que eu fiz materiais inteiros sem ter certeza se era aquilo que eu queria da minha vida, mas eu achava interessante e fui fazendo, assim. Quando eu vi, eu terminei o curso. Eu voltei... Voltei de intercâmbio. Aí, quando eu voltei de intercâmbio, eu voltei para fazer as matérias que faltavam e tal, e aí eu... O, 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 o que eu fiz lá de TCC em Portugal eu acabei apresentando como relatório de estágio de lá, uhum. e aí eu peguei o mesmo assunto aqui, fiz um TCC no Brasil, aí peguei um orientador daqui mas meio, meio pra revalidar o que eu já tinha feito, assim Sim. E, e eu pensei, pô, cerâmica e tal, apresentei o TCC é, um ano depois ali e aí me convidaram para fazer um mestrado na área mas aí eu comecei a olhar para o mercado de cerâmica no Brasil, olhar para aquela carreira acadêmica, os caras que estavam ali dentro da universidade e a minha experiência da indústria, eu pensei putz, cara, eu acho que eu queria ir para indústria. Só que aí isso isso era foi bem na crise de 2008 ali, né, dos Estados Unidos, crise, crise imobiliária, então a cerâmica foi muito mal ali e não tinha a menor chance. E não tinha muito que fazer escolhendo, assim. Eu fiz meus últimos dois estágios. Um foi na Veg Tintas. Foi com tinta, mas acabava que eu ficava mais na Veg Motores do que na Tintas. Porque a Motores era o maior cliente da, da Tintas, na época. É, então trabalhei com o sistema de, de, de pintura Petrobras tal. Bem legal. Depois eu fiz um último estágio numa empresa bem pequenininha, de 12 funcionários, Nitrion do Brasil. Que chama, empresa de nitritação a plasma e tal e que não tinha uma vaga pra eu ficar lá depois que acabasse o estágio, e era o último estágio. Né? E... e aí eu... Caraca, velho, o que eu vou fazer? Aí eu tinha um amigo que tava fazendo estágio na Tupera, em São do Sul, e que tava conseguindo encaminhar pra ser contratado, falou, vai abrir uma vaga aqui. Aí me candidatei, fiz entrevista. Antes disso eu tinha feito entrevista até pra tentar fazer um estágio lá, só que aí eu já tinha começado na Nitron e tal, achei meio sacanagem... Parar o estágio no meio, abandonar os caras, ainda mais que era o, o primeiro estagiário da engenharia de materiais nessa Nitro no Brasil, que é uma empresa que tinha tudo a ver com engenharia de materiais, né, porque era de tratamento de superfície. E, pô, normalmente o primeiro estágio que vai abrir a frente, eles botam o estagiário mais macaco velho, assim, né, que já manja um pouco de como que funciona a coisa e então. tal. E aí me colocaram lá, não era nem uma empresa que eu tinha escolhido, né me colocaram lá e eu me senti meio que na missão de, pô, cumprir esse papel, sabe, de
0: é, abrir essa a, porta, né?
3: Abrir a porta e tal. E aí eu até falei com o professor na época, falei, pô, "Professor, pareceu uma vaga estágio lá e que com possibilidade de contratação depois e tal". Aí ele, pô, né, se você fizer isso, depois você arranja de emprego, fica tranquilo. Aí eu fui na, fui na dele e acabei fazendo estágio na mas acabei que depois fiz entrevista para uma vaga de ser efetivo na Tuper, que é para trabalhar com na unidade de sistema de exaustão, de escapamento e tal. E, meu, crise de 2008, cara, a empresa era massa, não tava nem olhando se era cerâmico, se era vidro, se era, se era metal, se era o que, que for, né? Real que você Sim. sabe da, sair da faculdade sem saber nada, Sim. E aí. E aí comecei a trabalhar lá, assim. Então foi meio, foi meio assim. As coisas foram meio acontecendo, né? Assim, pô, você vai vendo coisa, vai achando interessante e tal e vai aproveitando as oportunidades.
1: É, você vai conhecendo alguém, esse alguém te apresenta para alguém, te leva para algum lugar, aí você acaba fazendo estágio. A vida é bem assim mesmo, ainda mais que você tava sempre fazendo alguma coisa e é bem nas matérias, então os professores deviam te te direcionar para alguns lugares, né? É, e você falando desses últimos estágios que você fez aí, esse período você tava na faculdade, né? Tava fazendo estágio? É, e a gente sabe que você estudou com várias pessoas que hoje em dia trabalham na Pindustria e foi durante esse período aí de faculdade, intercâmbio, etc. É, como que foi essa experiência aí? como que como que quem, isso são, as pessoas, quem né? são, essas são essas
3: pessoas, né, cara? Como Bem elas te ajudaram nessa trajetória aí cheia Pô, de que gafe não comentário. Que glória. Pois é, da minha turma, cara. O, eram o Paulo, o Bruno, Gellert e a Vika da minha turma. De materiais, exatamente da mesma turma de materiais. E cara, quatro, três, quatro pessoas totalmente diferentes. <risos> o, o Bruno foi quem me influenciou, talvez, a, a comprar uma bike lá em Floripa eu gostava, <risos> gostava muito de bike da minha cidade, eu tinha umas BMX e tal, aí eu vi o Bruno andando de bike lá eu falei, pô, velho devia comprar uma bike aqui em Floripa também porque eu andava de bike lá em Alfredo Wagner né eu, nessa época eu comecei a deixar de ir todo final de semana né porque, pô tava na faculdade, queria começar a aproveitar também é... aí eu fui influenciado pelo Bruno, acabei comprando uma bike e comecei a andar de bike lá em Floripa também o Bruno sempre foi esse cara explorador, assim, sonhador, né? Na faculdade. Teve empresa durante a faculdade, foco extremo. Teve... Um... Pô, ino... iniciativas, assim, né? E, e o Bruno era aquele cara que, velho, o que ele gostava, ele ia a fundo, assim. O que ele não gostava, ele não tava nem aí, velho. Nem aí, nem aí. As matérias, assim, que ele... Essa é a minha impressão, pode ser que ele não concorde com o que eu tô falando. <risos> Mas essa era a minha impressão. O cara que vai super a fundo naquilo que ele acredita, assim. E acho que foi muito massa isso. Pô, ele, tinha uma, ele abriu uma empresa que se chama Foco Extremo. Que era, na época, cara, uma ideia de você ter um registro fotográfico de esporte amador, sabe? De eventos de surf, de bike, enfim. Porque não, não existia isso mesmo na época, sabe? E, cara, não deu certo porque tava na, à frente do tempo, sabe? <risos> e todo mundo universitário também, acho que não tinha o cacife pra bancar a história, né? Uhum. Mas, meu, puta ideia, velho. Hoje tem fotop aí que faz isso, assim, sabe? É... Depois o Bruno montou um negócio num laboratório de freio lá na UFSC, catou uns motor velhos lá, sei lá eu como que conseguiu, velho. Montou, um, montou uns equipamentos de, de pesquisa de, de material de fricção. Fez o maior barulho lá. Tem as empresas que trabalhavam com isso lá, que eram conveniadas da, da UFSC, que não gostaram da história. Teve professor se metendo no meio. Foi muito louco. O Bruno era esse cara aí. O Paulo... Pô, o Paulo é, é o cara que... Pra mim um símbolo do cara que, assim, foi pra Floripa e realmente soube aproveitar Floripa no aspecto da cidade em si, das amizades e de fazer contatos e tal. O Bruno também fazia muito, sempre fez muito bem contatos. Mas o Paulo era o cara que explorava, assim, que se expunha a experiências novas, assim, sabe, comprou uma prancha, foi tentar fazer surf, foi tentar fazer remo, foi... <risos> Eu fazer de tudo, sabe, um pouco. E apesar de que no, no curso sempre foi muito focado em plástico. Desde o início, assim, desde o primeiro estágio, sempre, sempre direcionou para plástico, sempre... Sempre nessa pegada, assim, sabe, de plástico, 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 e, 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 no, e, e aproveitando florir Floripa do, ao doidado, assim.
1: Se o, se o Paulo passar na frente das tartarugas ninjas, toma uma surra, né?
3: Não entendi a piada Por Deus. causa do plástico ah, Por causa do
1: plástico, gente
3: Uma a tartaruga, Desculpa. puta merda
1: Ó, essa, essa pra quem tá ouvindo eu, eu falei esses dias que A cada 10 piadas, uma, uma dá certa Essa nitidamente não deu
3: Caraca essa <risos> Foi, muito, foi muito, muito além, velho a jogada, O xadrez aí foi meio <risos> e a Vika, a Vika de Santa Catarina também, né, e a Vika, ela sempre foi uma das meninas que se destacou na turma, assim, tirou umas notas boas nas matérias de casca grossa, assim, de, de processo mesmo, sabe, de metálicos e tal, é... E, e sempre foi muito... Essa pessoa muito expressiva, assim, né? Ela até, até hoje, né?
2: Uhum.
3: Ela é expressiva e tal. Então, acho que ela, ela era um destaque ali. Entre as meninas da sala, realmente... Se destacava e, e era um, de um jeito diferente, assim. A, a gente sempre achei muito... A personalidade dela muito... Muito massa, assim. E... E... e a, e ela ia super bem na faculdade. Tomava uns pau em umas matérias nada a ver e ia super bem em umas outras difíceis. Nunca entendi essa lógica da Vika, hein? <risos> Mas tudo bem. É, Mas... é a,
2: pre,
0: a pressão. A pessoa já sabe que a matéria é matéria difícil. É. Ela, pô, já vai focada em se dedicar. Que é e mais f... ou menos. Não vai, assim, vai tão focado. Assim.
3: E festeira a Vika, hein? Nossa Senhora, a Vika fazia festa, dar com pau no nosso. Foi muito massa. E eu era o cara da Escola Técnica, né, velho? CDF, estudava o dia inteiro e tal no primeiro ano. Aí até que no segundo ano, aí começou a... Aí eu me livrei da Escola Técnica e comecei a realmente poder participar um pouco mais do que a galera fazia. E comecei a ir menos para o Alfredo Wagner e tal. E aí, pô... Era uma turma bem heterogênea nesse aspecto, né? Mas no fim da história o ponto em comum era o Velho Barreiro. Aí... <risos> aí ali no Velho Barreiro, aí realmente todo mundo se igualava ali. Foi muito clássico. Um bom
1: ponto de conversão.
3: É, ali era a conversão. Foi é muito, muito legal clássico, essa cara. história de
1: vocês, é muito legal ver como vocês interagem e ver como as coisas caminharam, né, como que tá, como que tá hoje.
3: É, é, eu acho que todo mundo tomou caminho diferente, né? Eu fui trabalhando na Tupera e tal, o Bruno foi trabalhar na velha startup, o Bruno demorou uns dois anos a mais pra se formar. O Paulo, plástico, plástico, plástico. A Vika ficou na Cerâmica um tempo e depois foi pra velha lá com o Bruno e tal. É, então nós tomamos um caminhos diferentes, assim, pra depois se encontrar, né? Encontrar.
0: Mas antes a gente falar dessa história aí de como, né? Todo mundo se juntou de novo aqui na indústria e tal. É... Vamos pular para as suas. Pular, não, né? Que já tava na, na linha do, do tempo aí, né? Para suas experiências profissionais, tipo, que não foi no estágio, né? Que é isso, você se formou e tal. E aí a gente viu aqui algumas. Que você foi para a Magna, mas antes da Magna você trabalhou em outro lugar, não foi isso?
3: É
2: Sim.
3: Então, Bem
0: Todas as
3: experiências também, né? É, não, eu, eu acho que tá mais ou menos. É, trabalhei nessa, nessa na TUPER, de São do Sul, na verdade era uma joint venture entre a Eberspecher e a TUPER. É, Eberspecher era uma, uma multinacional alemã e a TUPER lá de São do Sul. Trabalhei na parte de sistema de exaustão, trabalhei com processo, né? Então, especificando processo de, de fabricação de sistema de exaustão, solda, dobra, de tubo, enfim, né? Uhum. Peguei uns desafios muito massas lá, peguei uma suspensão de certificado, de ISO, correr atrás de fazer ferramenta pra organizar a FEMEA, meu. E uma galera muito massa. E eu numa época também de aproveitar pra caramba. São do Sul. São do Sul. Não lembro em que ano. Chegou a ser o segundo maior consumo per capita de cerveja do mundo. Nossa. Uau. Então, velho, os caras lá eram violentos mesmo, na cerveja. Então, é um lugar pra se avaliar, se mudar, né? E é, é uma região de ah, serra, cara, bonito. Frio, o clima é meio tenso, assim, frio e tal. No inverno, meio chuvoso. Mas uma região de serra muito bonita, assim, muito legal. E a galera, muito legal. A galera que eu conheci lá, assim, tive o um privilégio de conhecer gente muito boa, que eu mantenho uma amizade até hoje. É, gente de lá mesmo... <coughs> Apesar de, às vezes, algumas pessoas serem um pouco fechadas, né, no interior tem um pouco disso, uhum. mas eu peguei uma galera muito massa, assim, que abriu muita porta para mim lá, assim, na cidade, sabe, eu me dava super bem, inclusive eu acho que eu saí de lá na minha, talvez na minha época que eu tava mais gostando de lá, enfim, eu comecei como um gerente de processo, e aí depois teve uma separação dessas duas empresas, da Eberspecher e da Tuper todo desenvolvimento de produto era na Eberspecial e todo desenvolvimento de processo era local né? que era aqui no Brasil quando teve esse rompimento das duas empresas, precisou-se criar uma área de engenharia de produto na Tuper. e aí eu fui o cara que me, sei lá, foi um pouco de oportunidade, um pouco de estar tá disponível também mas foi o cara que foi um dos primeiros que preparou de produto, eu, Maurício que era um projetista é, e aí foi contratado um camarada, o Léo, que era um cara da BMW para ir para lá como supervisor de direito de produto. É, e, e por que que eu fui para direito de produto? Porque a gente tava, tava no meio de um, pro, de um projeto da Mercedes gigante. <coughs> e essa quebra da Door foi meio tenso, assim, com seis meses meio de indefinição, assim, sabe, do futuro. <coughs> Teve uma parte judicial na coisa. Mas acabou que no final, o projeto, esse projeto da Mercedes, ficou com a empresa brasileira, com a Tupé, com o suporte da empresa alemã. E aí, então, eu fazia essa ponte entre o suporte da empresa alemã e o cliente Mercedes, né? E cuidei de toda a validação do produto, porque o design já estava pronto, mas o que a gente precisava faz, fazer era validar o produto. O que aconteceu é que como acontece muitas vezes na automotiva, que uma aplicação que funciona bem na Europa chega aqui no Brasil não funciona, porque as condições são muito mais severas, principalmente para caminhão, né, de estrada e tal. Então, começou a trincar, não atendia a ruído. É. E aí a gente teve que começar a fazer modificações no produto. Então, teve muito tentativa e erro ali, simulação, com o suporte do pessoal da Alemanha, só que aquele suporte de uma empresa que se separou, putz, ela... Foi um troço bem, bem tenso, assim. Então, foi uma lição de administração de conflitos ali gigantesca. E, a, e o prazo dando, e cê, cê tinha a gente tinha que colocar esse sistema de exaustão para funcionar, porque a legislação de emissão de poluente ia mudar, então o caminhão até 2011 não tinha catalisador. A partir de 2012, por conta da, dos limites de emissão de poluente, ele precisou até... Aí cada montador optou por uma tecnologia, mas na Mercedes optou por uma tecnologia que era um catalisador em de injeção de, de ureia. Não é uma solução de água e ureia. Arla 32, chama. Que acaba transformando ali o NOx em nitrogênio, né? Acaba de, reduzindo para nitrogênio e oxigênio. É, e, e jogando um gás que, que não é poluente, né? Então você calibra o motor para emitir mais NOx, menos particulado, e combate o NOX no catalisador, que era a peça que a gente tava fazendo, uhum. é, a gente tava encapsulando, ainda. então não tinha a menor chance de não entregar o negócio, sabe, precisou funcionar, então, cara, teve, assim, episódio de sair com um protótipo no porta-mala do golzinho da Tupér, lá de São Sul, e vim parar em Campinas, no campo de prova da Mercedes, com a galera da Mercedes também, que foi super parceira nesse projeto, para tentar descobrir as fontes de ruído, meter parafuso no... Nossa, cara, foi muito massa, assim. Pô, foi muito é massa legal. essa fase. E aí, o que aconteceu? A gente... E a... Pô, tinha a construção de uma planta nova, uma linha toda robotizada. Meu, foi muito louco. E...
0: Uma né? Tipo... Um... Meio que no início
3: da sua carreira, até. É, e a, e a Mercedes da Alemanha meio duvidando da capacidade da empresa local de fazer o projeto, e a Mercedes do Brasil meio dizendo não, eles vão dar conta, respaldando, sabe?
2: Uhum.
3: Tanto é que veio a galera da Alemanha, veio o vice-presidente de desenvolvimento da, da Alemanha lá para São Mano do Sul. E eu fiz a apresentação pro cara de produto, assim, sabe? Da parte de produto. E o cara foi muito... mais. pô, sei lá, eu tinha... Três anos de formado. Um cara apresentando para o vice-presidente da...
0: Da Mercedes.
3: da Mercedes. com mais uma comitiva dele lá também, de cara, com um salário bem mais alto que o nosso, com certeza.
2: Uhum.
3: Então, assim, pô, foi muito louco, assim. A resposta que a gente tinha era muito massa. E... Mas a energia que a gente tinha também, acho que superava tudo, assim.
0: Uhum. Então,
3: foi muito massa.
0: E foi é. o seu início aí da carreira automobilística, digamos
3: assim. Exatamente, foi aí que eu comecei a ir pra automotiva. Eu vi que a automotiva era um negócio gigante, assim, sabe? É... Aí o que aconteceu? Esse camarada aí que foi contratado para ser supervisor da engenharia de produto, era da MWM, veio pra Tupé Ele ficou pouco tempo na Tupera, acabou optando por voltar para São Paulo e, viu... e aí ele veio para Mali. É... Passou seis meses que ele estava na Mali o projeto lá também a gente já tinha entregado, né, da Mercedes, já tava começando a rodar uma coisa, é, quando você tem uma mudança de legislação, acontece isso, né, você entrega um monte de projeto ao mesmo tempo, e depois tem um vale ali meio que, teoricamente, você tem que aproveitar para dar uma arrumada na casa, organizar as coisas, né, para poder é, desenvolver tecnologias e tal, para pegar novos projetos, mas caiu naquele vale, esse meu amigo tava, tava na Mali e eu já tinha sacado que, cara, tudo que eu precisava fazer eu tinha que vir para São Paulo. Eu falei, cara, uma hora eu vou para São Paulo. Porque automotiva em São Paulo gira, né, todos os eventos, na época virtual, nem pensar, né. Todos os eventos, tudo acontecia em São Paulo. Apareceu uma vaga para trabalhar como engenheiro de validação, de teste, né. Processos experimentais, chamava na Mali. Mas era validação de produto. E esse meu amigo lá me, me indicou pra Mali. E aí, para mim, fazia sentido, porque eu tinha trabalhado por muito tempo, por, eu tinha trabalhado muito com validação do produto na, na, no projeto da Mercedes, com escapamento. E aí, eu a vaga era para trabalhar com validação de componentes de motor, que era o que vem antes do escapamento. né E, pô, eu acho que eu acabei conseguindo convencer um pouco na entrevista nesse aspecto, eu também fui super bem recomendado para esse meu amigo, que pesou totalmente na, na escolha. E aí vim pra Mali pra Jundiaí. E essa foi minha mudança pra São Paulo. Tem uma foto do meu carro. Na época eu tinha um Peugeot 207, que até a tampa de coisa. Minha mudança foi no carro, cara. Vim com a. Inclusive a Mali, na época, contratou um psicólogo pra me entrevistar. Eu tinha um psicólogo que me entrevistou pra ver essa questão de mudança, como é que seria. Eu lembro de ter respondido pra psicóloga, olha. Essa vai ser a minha vigésima mudança. Então, eu acho que não eu é um fala problema pra
0: ela, Eu tinha falado pra ela, vamos lá, com 14 anos, é. eu <risos> tava olhando sozinho, vem pra mim, cara. Foi
3: mais ou menos isso, cara.
0: Com 8 anos, eu já pegava ônibus, vim ir municipal sozinho. Então, é, não se preocupe.
3: E olha que coincidência, eu vim pra Jundiaí e um amigo meu lá, da Tupé, um tempo antes tinha vindo trabalhar na Caloi que era em Atibaia, e ele tava querendo se mudar pra Jundiaí, porque Jundiaí era uma cidadezinha um pouquinho maior, mais perto de Atibaia, e aí a gente acabou morando junto em, em Jundiaí. Então eu consegui dividir, dividir apartamento com esse camarada aí. E aí foi a vinda pra São Paulo, assim. Aí, aí botei minhas coisas todas no, no carro e vim pra São Paulo.
0: E aí você nunca tinha morado em outra estada, né? Foi a primeira...
3: Eu tinha morado em Curitiba, né? No, 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 no Paraná. Mas ah, por quatro tô... meses. É,
0: isso que eu falo, foi né?
3: É, e tinha feito o um intercâmbio, mas, mas São Paulo realmente nunca tinha morado. Eu tinha uma visão completamente diferente de São Paulo, porque como eu vinha muito para para Mercedes, então pousava em Congonhas e ia para São Bernardo. Uhum. E eu tinha uma visão de que São Paulo era mais ali para aquele lado do sul, assim, sabe? Uhum. Tipo, desconhecia o, <risos> o resto, assim, conhecia mais essa parte. Até o Ibirapuera, ali assim. Então sim. eu tinha uma visão até geográfica, lembra? diferente de São Paulo, né? Na época usava usava GPS, sim, mas era aqueles GPS. GPS, GPS, tendo a longe, tinha um o mapa salvo rápido. lá. É, é. ainda,
1: era, ainda era, não era muito acessível, né? Era mais. É, você velho. Isso era, mesmo.
3: isso era 2012, né? Parece que faz 300 anos, faz 10 oh. anos. Aí eu já vim, no primeiro ano eu lembro que eu comprei um smartphonezinho da Samsung, pequenininho, que já funcionava o Google Maps, a navegação era beta ainda, e eu sempre fui beta tester de um monte de coisa, e eu porra, isso vai funcionar, porque tem o trânsito, né, e só que era um celular assim, pequeno, tão pequeno que cabia dentro do painel, assim, eu botava dentro do painel do, do Peugeot, ficava meio na frente do contagiro, assim, não precisava nem de suporte. <risos> É, era muito louco. E aí foi conhecendo São Paulo assim, aí, cara, foi mais ou menos a, a sensação de que eu tive quando eu fui pra Floripa lá, que em Floripa eu pegava pra um sentido, e ia caminhando 20 minutos e depois voltava. Em São Paulo eu pegava meu carro e ah, agora eu vou pra esse lado aqui. E ia, sabe? Aconteceu que Pouco tempo depois, o Bruno veio para São Paulo. Porque ele trabalhava na Velha. A Velha tinha muitos clientes na região da, de cá. Ele trabalhava com comercial. Uhum. E o Bruno veio para São Paulo. E aí, talvez, que a nossa amizade ficou mais mais forte. Sim, com certeza. Porque na faculdade, a gente se conhecia, andava de bike lá. Mas aqui em São Paulo, a amizade ficou muito mais forte. Eu passei aí quase todo final de semana, eu acho, para casa do Bruno. Porque. Pô, oh, uma fase parecida, né? Conhecendo uhum. São Paulo. Aí eu conheci a Helga, figuraça também. E fez várias viagens, assim, locais. Parceria bike. É, de bike também. Aí eu comprei uma bike. Aí nessa época eu já tinha, em São Bento do Sul, eu tinha dado uma engordado e tal. Vim pra São Paulo, você não precisa voltar a andar de bike. Aí comprei uma bike, meu, meu, meu amigo trabalhava na Calói, comprei com desconto, né? A bike e voltei a andar de bike e tal e aí eu e o Bruno fizemos várias, vários rolês legais assim tipo, eu lembro que um dos primeiros foi Campos do Jordão até Brasópolis em Minas, de bike é, fizemos é, Joanó Joanópolis Extrema Monte Verde de bike, tipo ia num dia e voltava no outro assim de bike, sabe e fizemos estrada de manutenção da Petrobras de Salesópolis até Caraguatatuba Caramba, é marav
1: maravilhoso esses olhos de bike. É, eu não ando. Esse, esse, essa estrada de Sala aí até Caraguá eu já fiz, mas de carro preparado. Super bonito, cheio de cachoeira.
3: É, nossa. pesada.
1: É repente, lindo, cara. na praia,
3: maravilhoso. A gente parou no, no meio do caminho, tem um, uma estação de bombeamento da Petrobras, né? Rebombeamento, né? Nem sei nem como chama direito. É. E aí, cara, a gente parou nesse lugar pra, pra pegar uma água, assim. Aí tinha um guardinha lá. E o guardinha, imagina, velho, sozinho naquele lugar, assim, no meio do caminho, entre Salesópolis e Coraguarda... Isso, é no meio do nada, é no meio do nada,
1: esse lugar. Não sei como o cara chegar lá, deve chegar de helicóptero.
3: Sei lá, o camarada, cara, desembestou a falar, mano. desembestou a falar, e eu e o Bruno não conseguia mais ir embora, velho. Ai, velho, cada história...
2: Nossa
3: senhora. Mas era muito ah, massa. A gente foi pra Ilha Bela, daí foi de carro, né? É, tinha, tinha mais gente também que tava, tinha vindo pra São Paulo recentemente, a Gabi Marques, que era uma amigona, uh, o Lucas, de materiais também. Então, formou uma turminha legal ali, sabe? E nessa época eu também resgatei a amizade com o Paulo ali, Te resgatei. Nunca tinha perdido, mas... Acaba que o Paulo tava morando em São José dos Campos, eu em Santa Catarina, né? E a última vez que eu tinha visto o Paulo, acho que foi no casamento, tinha sido no casamento dele. Resgatei e eu sempre fui muito pau pra toda a hora, assim, muito prático, né? O Paulo falava: ô Paulo, o que tá fazendo aí? Ah, hum. velho, eu tô fazendo nada. Ah, chega aí, Vem, vamos tomar uma <risos> cerveja. Eu falava: beleza. É, daqui duas, duas horas eu tô aí. Tipo, saía de Jundiaí, botava hum. meia, duas cuecas e uma camiseta na mala e ia pra passar o final de semana São José dos Campos, assim.
0: Aí começou a sua relação com o São José. Já aí,
3: que eu exatamente. Ali começou minha relação com o São José. Aí eu comecei a conhecer uns amigos do Paulo. Fabrício, por exemplo. Uhum. Karina. A gente fez umas... fez umas, umas, A gente fez uma ida para o Pico dos Marins. Aí isso já foi um tempo depois. Eu já tinha até conhecido a Fernanda. É, mas eu passei bastante tempo vindo para São José. Encontrando o Paulo e tal. A gente resgatou bastante essa amizade. Isso foi logo em 2012, 2013, assim. E na Malha eu trabalhava como, trabalhei, nessa época eu trabalhava como motor diesel, né, validação de de motor diesel. A Malha era um centro de pesquisa, então foi muito massa também, cara, assim, era um... A Malha, se você ter noção, num, num dos anos que eu tava lá foi a terceira empresa no Brasil que mais colocou patentes. Perdeu só pra Vale e pra Petrobras naquele é. ano. Só que só que, sim, com um budget sem comparar, né? O tamanho do budget de pesquisa da Petrobras e da Vale, né? Então, era realmente um lugar, assim, de muita inovação e eu peguei uma fase muito massa do programa Inovar Auto no Brasil, que o Brasil colocou metas de redução de consumo de combustível, né? Então, a gente já vinha de uma fase de inovação na automotiva que, primeiro, veio o Motor Flex, né? Que resgatou aí o etanol. Uhum. Depois, veio as emissões aí do, dos veículos diesel. Depois veio o Inovar Alto, que foi um programa brasileiro também de eficiência energética, que tipo dá desconto de posto para aquelas montadoras que atingirem maior eficiência energética. Basicamente isso. Então, e essas legislações, mudanças de legislação acabam trazendo, trazendo inovação, né? Trazendo, é porque você tem incentivo fiscal, você traz inovação. Então, começou a vir aí os, os motores de injeção direta, turbo. Um, os campos de seis marchas começou a vir mais forte, pneu verde meu, teve muita inovação eu lembro do dia de ter mandado uma mensagem do grupo de materiais da matéria assim que o primeiro motor flex três cilindros o primeiro motor queimando etanol de injeção direta três cilindros turbo do mundo e eu tinha testado o motor sabe era um motor da Volkswagen, eu tinha testado os pistões, temperatura de pistão e foi lançado no Up TSI
1: Caramba, que legado legal, hein
3: Pô, velho, tipo que a, malha, a malha era muito massa velho. É, fui, é. fui, fui para fui Alemanha algumas vezes trazer essa técnica de medição de temperatura de pistão em tempo real
1: Pô, Não, e, e nisso aí a gente já vê que você é uma pessoa que gosta de desbravar, conhecer coisa nova se mudar e inovar também, né? Isso
3: tá na veia. Tá, velho. Nossa, eu gosto muito de, de projetos, assim, sabe? De, de resolver problemas e entregar as coisas, sabe? Uhum. Coisas que são é, mais rotineiras não me motivam tanto quanto quanto, quanto os projetos, assim, né? Quanto os desafios, né? E aí acaba que e, e eu sempre fui um cara de aprender por conta dos desafios, né? Então, tipo, é, mesmo aqui na PIR, né? Pô, eu sinto que a gente precisa tratar melhor os nossos dados, eu fui estudar ciência de dados, mas não porque, pô, vou estudar ciência de dados porque eu acho legal, é porque tem um troço batendo na minha porta ali que, cara, precisa, precisa de competência aqui. Né? Agora a gente está vendo a questão do 3D, e eu, pô, tô começando a estudar mais 3D e tal. Tem um problema disso que Bom. você acaba não se especializando muito, mas, é, enfim, eu acho que te dá bastante flexibilidade. É te dá também um
1: direcionamento para às vezes contratar pessoas boas, né? Para você saber faz, mo, estruturar uma, uma um setor. Mas aproveitando o gancho aí que você está falando até do, dos novos projetos aqui na Pier, é, conta para a gente aí como que foi essa transição. O seu último
3: trabalho foi a Malha, né? Antes da Pier. Foi a Malha. Na Malha eu acabei progredindo assim bastante na carreira. Eu entrei em dinheiro pleno, fui sênior e virei especialista com função de supervisão, né, então cheguei a ter um time de 13 pessoas lá, e, e apesar de trabalhar na área de motores, depois eu trabalhei na área de componentes, e acabei sendo supervisor dos laboratórios de filtros e, e, e ar-condicionado, sistemas de, de, de térmicos, né, parte térmica, né, trocadores de calor, então radiador, condensador que era validação de componentes. Foi um desafio muito louco, porque eram unidades de negócio bem diferentes, bem diferentes. É, mas foi muito massa, assim. Tenho até orgulho de ver, assim, que consegui, acho que, deixar alguns legados lá e sair da malha super bem, assim. O que aconteceu, né? Acabaram todos esses programas que eu falei, Inovar Alto, tá, tá, tá. A gente entrou na crise ali 2016 ali história do impeachment e tal o número de vendas de, de carros caiu bastante né não tinha um programa aí de, de governo à vista de grandes transformações né tipo foi um novar alto da vida é... e aí o que aconteceu é que a automotiva a parte de desenvolvimento da automotiva começou a esfriar muito além de além disso tudo tem o carro o carro elétrico né então, só para você ter noção, quando eu entrei na, na Mali, tinha sei lá, 20 programas de motores da GM. Quando eu saí, tinha 3 motores a combustão. Então, a quantidade de grana sendo investida pelas montadoras e pelos sistemistas grandes aí, em tecnologias de motores a combustão diminuiu drasticamente no mundo. Né? No Brasil, a gente tem ainda o etanol que nos resolve o problema. Mas ele é uma coisa que, que funciona bem aqui... Porque a gente tem essa disponibilidade, a gente tem esse programa do, do Pro, desde o Pro Alco, né desde a ditadura militar, que nos torna viável o etanol. Né? Só que, cara, na época o que começou a acontecer? Desenvolver novas tecnologias para motores da combustão começou a desacelerar muito. As montadoras começaram a esvaziar as engenharias aqui no Brasil para focar esforços e, 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 e grana em investimento em de desenvolvimento de carros elétricos, né? Você tinha uma Tesla começando a crescer, incomodar uma Volkswagen, uma GM da vida, começaram a desacelerar total os gastos em coisas que não fossem é, desenvolvimento de carro elétrico, que é o grande incentivo de Estados Unidos, China e Europa, né? Então, cara... É, os, os novas tecnologias estão sendo desenvolvidas aí. Uh, então, o que aconteceu? A engenharia automotiva no, no Brasil começou a encolher muito e começou a virar uma engenharia mais de adaptar o que está lá de fora para a realidade brasileira do que desenvolver coisas novas, né? Até porque novas tecnologias, no nosso caso da Mali, para motores de combustão já não eram mais tão necessárias, né? Ou, o roadmap estava mais curto, assim, mais... Mais enxuto, né? Bom, com as montadoras todas encolhendo, a Mali demorou até a encolher a, o centro de pesquisa. Foi bastante resistente porque realmente tinha muita gente boa lá. E... era uma empresa super inovadora. Mas assim, os concorrentes, concorrendo, os clientes encolhendo né? as engenharias, enxugando custos de, de PD e migrando esses, esses investimentos para as matrizes. Né? inevitavelmente a Mali começou a precisar fazer isso. E isso foi no final de 2018 para começo de 2019. aí veio uma... O que, que aconteceu? Tem, uma... Tem um recorte. Em 2014 eu conheci a Fernanda, apresentada pelo Paulo e pela Letícia, que era amiga deles da Johnson. Né? A gente começou a namorar e tal, a gente fez umas viagens muito bacanas e tal. Em 2017 a gente resolveu morar juntos, no meio do caminho, que era... Meio do caminho entre São José dos Campos e Jundiaí. Que a gente escolheu Arujá na época. Até com um pouco de perspectiva do Rodanel Norte ficar pronto e tal. Só que o que aconteceu, né, velho? Eu andava 180km por dia e a Fernanda 110, 120. Pro outro lado, né? O oposto. Começou a ficar uma rotina meio pesada, assim. Bem pesada. Uma hora a gente sabia que ia ter que resolver isso. Naquela 2019, nem se falava em home office, né? Pelo menos na malha era funcionava inclusive muito mal quando você usava o computador em casa e você tinha que ser supervisor era o meu caso para ter acesso ao VPN e tal mas funcionava muito mal é, então era presencial não, não existia essa cultura do home office aí eu peguei um cenário um belo dia a gente teve que encolher é, reduzir custos um belo dia meu chefe lá na Mali chega e olha a gente vai precisar reduzir mais 4 milhões de custos e aí Viver um clima de reduzir custo, reduzir custo, é um, é um, é um troço pesado, assim, sabe? É, na, num centro de pesquisa, reduzir custo é reduzir gente, né? Não tem para onde correr. Você consegue reduzir algumas coisas de manutenção e tal, mas, cara, assim, essencialmente é reduzir pessoas, né? E aí, pô, tinha essa questão pessoal que a gente queria resolver eu já estava vendo a automotiva migrando né, os desenvolvimentos para as matrizes. E aqui a gente fica muito concentrado em adaptar a tecnologia e, e produção. Né? Então, na malha eu via que eu precisaria mudar para mais, mais próximo da produção, é, que, que eram plantas que, que eram mais distantes e tal. É, e aí surgiu esse negócio de precisar encolher 4 milhões de reais no centro de curso do meu chefe lá e aí meu chefe me pediu ajuda me ajuda a pensar o que fazer então, sexta-feira na segunda eu cheguei e falei pra ele cara você, você precisa minha sugestão é que você tem quatro supervisores você precisa diminuir pra dois juntar esse time com esse time dê minha sugestão assim Sendo que um desses supervisores, eu acho que devia ser eu. <risos> Porque ele já sabia das questões pessoais que eu queria resolver, né? É, eu já, já não estava já vendo aquele desafio que eu vi quando eu cheguei na Mali da mesma forma, né? Não que se eu ficasse na Mali não ia ter desafios, né? a empresa era muito legal, continua sendo uma empresa bacana, sabe? Mas, enfim, eu estava querendo ir para um ambiente de crescimento e não um ambiente de, de que precisasse encolher, sabe? Que era um ambiente de retração que estava na mala. E aí tinha essa questão pessoal para resolver. Falei, velho, é a hora. Antecipou um pouco o plano. O plano era resolver tipo 2020, talvez. Mas apareceu a chance ali de ser demitido. E eu abracei. Meu chefe acabou concordando. Mas foi super super nice a saída. Fizeram até festa de despedida, coxinha, refrigerante. Fizeram um troféuzinho aqui que é um pistão que assinado pela galera. Então foi uma decisão bem bem conversada, assim. Foi foi, foi um troço bem bem nice. E o que que eu queria fazer na época? Eu, um pouquinho antes eu estava querendo abrir um negócio próprio. Eu estava querendo abrir uma coisa rela ligada à marcenaria, que era uma coisa que eu, que eu gostava e tal. Eu já fazia algumas coisas de hobby, né? Mas eu não tinha isso planejado ainda, e como o plano era planejar isso em 2020, é 2019 acabou me pegando de, de surpresa. E aí, numa dessas, eu comentei com o Bruno, isso, ou com o Paulo, sei lá eu. Ah, tá lá, pensando em sair e tal tava pensando em ver um negócio de marcenaria no ano que vem e tal. E aí, pô, cara, vamos trabalhar na Pidastri e tal, né, o desafio é esse, esse e esse. E aí calhou que eu falei, pô, cara, faz sentido porque é um mundo que eu não conheço, de startup, né. É um projeto é, velho, foi muito, é muito louco, porque eu fomento o um anjo. Na é o época Oi? Eu... De pensar, meu, esse negócio não faz sentido, velho, desse jeito, tal. Vivi uma crise existencial ali na Pidustri. Aí. Falei, é, pensei, puta, velho, isso aqui é um vendedor um... de. Um... 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 um representante com um site. <risos> Cheguei a pensar, meu isso, né? Falei pro Paulo, até. Pro Bruno, pra todo mundo. É... E aí.. Mas aí eu comecei trabalhar um tempo com a Isa em compras, até porque a Isa saiu de férias, eu substituí ela, substituí ela uns dias. Aí comecei a ver um pouco das dores do, dos fornecedores, né? Comecei a ver que as ineficiências que estavam ali expostas e tal. E aí, só que eu cheguei e falei para os caras, meu, velho, a gente precisa ter um planejamento estratégico, cara. Porque não dá para ir tocando até a UFA, até conseguir o investimento anjo, mano. Vamos, vamos ter um planejamento estratégico, eu acho que talvez eu tenha sido o cara que puxou isso, sabe, uhum. na PIR. Fui até fazer uma cadeira na, na USP, de planejamento estratégico, de não de aluno, fui, os alunos iam tentar fazer o planejamento estratégico da, da PIR e eu estava lá para aprender junto, né. É... Então, e aí eu comecei a trabalhar com projetos, estruturar uma área de projetos, para falar quais são as iniciativas que a gente vai tocar, e o projeto tem que ter um one page, né, eu comecei a, a, a estruturar isso, aí veio a Elaine, na época que aí assumiu a parte de qualidade, que eu, eu tinha pegado a parte de qualidade, uhum. até fizemos começamos a fazer procedimento de qualidade, foi a época que a, a Voit fez uma auditoria na gente, auditaram os processos, na verdade, estavam inscritos lá enfim é, aí veio a Elayne, a Elaine assumiu a parte de qualidade e aí a gente começou a fazer o estratégico, cara e uma das primeiras coisas que a gente começou a ver é que, cara não dá pra, pra passar a demanda do cliente pro pro fornecedor hashtag no filter, assim, sabe uhum. precisa ter um agente no meio aí que vai fazer uma análise técnica, sabe então a gente precisa ter uma engenharia. E aí foi ali, em março, que a gente decidiu criar a área de engenharia de manufatura. E aí entrou pandemia, né? Março de 2020. Nossa,
0: é... minha, eu não lembrava do timing. Assim. Eu, eu, sim, minha memória já é ruim. Mas como as coisas acontecem muito rápido também na empresa, eu, tipo, às vezes eu acho que é um negócio que aconteceu há muito tempo e na verdade não faz tanto tempo assim. Há dois é. anos agora É,
2: começou. dois anos
0: é. E aí eu acho que é legal até pontuar para pro pessoal que não que, Enfim, que entrou mais recente E tal que foi Esse pulo gigantesco Que a gente deu né, Com a, a área de engenharia né Porque antes era isso Os desenhos, eles não tinham filtro Nenhum, eles iam direto pro, Pros parceiros e Isso gerava uma série de dúvidas e não só dúvidas, mas, assim, era muito discrepante os orçamentos que a gente recebia, né? Na época, a gente de novo, citando o pessoal, a gente não tinha a precificação, não tinha nada disso. Então, era só realmente a pesquisa de orçamento com os parceiros. E aí, tipo, nossa, era uma discrepância gigantesca porque cada um entendia o desenho de um jeito. É, era bem, assim, era bem diferente do que é hoje. Então, foi um pulo gigantesco
3: para a empresa né? Essa... é, e eu acho que a engenharia foi uma área que realmente se ganhou um destaque né? tanto é que era, era só eu, depois era eu e o Matheus na época depois veio o Edu né? e o
1: Matheus saiu aí é, e... desculpa Juliano, com... mas tem que justificar qual Edu porque nessa empresa 70% são Edu
3: Puta, é verdade. É, duçoso. É, duçoso. é verdade, né? É tem um processo seletivo aberto agora. eu Já botei um filtro lá. Se for Eduardo, já tá desqualificado, infelizmente. <risos> não, 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 tem como. Mas foi foi muito massa porque aí a gente começou a a pensar em aí a gente começou a ver o problema da pesquisa de orçamento em massa assim. A gente tinha um vai a gente tem uma taxa de conversão de um a cada dez orçamentos, e aí cada orçamento a gente orça com dez, então o cara vai converter um a cada cem, assim. E aí a gente, a Isa, participou muito desse processo, a gente começou a ver o problema de engajamento dos fornecedores em fazer orçamento, sabe? Porque chegava muita coisa e tal, né? E aí aquela discrepância, e aí a gente resolveu começar a fazer a precificação supervisionada, que era a gente mesmo colocar preço. Na, nas peças, né? Talvez esse. Esse foi um dos o, o maior desafio. Continua é, assim. eu sendo.
0: Eu ia perguntar justamente disso. Mas assim, eu queria a sua percepção de quando você começou na verdade, tipo, seu primeiro mês, as primeiras semanas, qual foi o que você achou que seria o seu maior desafio na empresa? Tanto porque é, você estava saindo de uma multinacional, super estruturada e tal, e indo para uma startup começando, né, que é completamente diferente, assim, qual foi a sua percepção naquele momento?
3: É, é, assim, eu boa boa pergunta, né, eu já esperava que eu ia sair de uma empresa multinacional, que eu tinha um monte de processos estabelecidos e, e que isso acabava é, sendo um pouco mais oneroso, né, porque fazer uma coisa dentro de uma mali é muito mais difícil porque você tem que né, escrever um projeto direitinho, aprovar num fórum, papapá, você começar a fazer de fato leva dois, três meses, sabe, aí você tem uma conta projeto, com essa conta projeto as pessoas podem trabalhar no seu projeto, tal, e eu esperava, pô, vou chegar no ambiente de startup, não vai ter processo nenhum, mas em compensação eu consigo fazer as coisas muito mais rápido, né, e isso foi uma constatação, enfim, é... Foi imediata, né? Porque uhum. na PIDEST chegava e chega ainda, né? Hoje a já, gente já, já tá bem maior do que aquela época. Mas chega, você quer implementar um negócio no outro dia tava implementado, né? Hoje já não é tão assim, porque já envolve muito mais gente, muito mais área, tem interface e tal, né? Mas ainda assim é muito mais rápido que uma indústria tradicional. <coughs> Mas a minha primeira impressão não foi boa, cara, na, na PIDEST. É sendo bem sincero, até, até é legal para quem entra e fica meio perdido e... Uhum. Velho, uma startup tem esse desafio de você pavimentar, assim, o caminho, ajudar a pavimentar, sabe? E eu, eu, eu cheguei assim no primeiro mês, eu falei, velho, isso aqui não faz sentido, não faz sentido desse jeito. Um, só, só, só eu acho que o lance é saber que você vai encontrar isso. Eu acho que isso eu sabia, uhum. sabe? Então isso não me fez, isso não me fez desistir, mas talvez isso me me motivou mais ainda a pô, Precisa estratégia, precisa de plano, precisa de, né? Então, assim, quem esperava a ah, quem entra hoje já entra com negócio. Pô, já tem Pipefine, né, gente? Já tem plataforma que funciona bem pra caramba. Meu,
0: <risos>
3: meu amigo, naquela época era um grupo de WhatsApp para cada cliente, é. era assim que a gente se comunicava. Velho, é...
0: e a reunião em cliente e a empresa inteira, a gente parava tudo e a empresa inteira para o cliente fazer a apresentação. Nossa, era
3: o meu. Gente outros tempos depois a gente passou para Google Chat lembra eu fui um dos que mais crit... eu criticava o WhatsApp todos os dias velho na perda falava o WhatsApp não funciona velho o WhatsApp não é ruim de buscar é ruim de ter histórico é ruim de ele é uma notificação a todo momento comunicação síncrona não é produtivo, nossa como eu enchi o saco por causa desse WhatsApp é, tanto é que a gente mudou pro Google Chat eu acho que eu tive influência nisso também não uhum. que o Google Chat fosse uma maravilha mas, mas a gente começou a dar uma organizada ali por assunto e tal, né mas aí, logo, logo saturou. no Google Chat você encontrava pelo
0: menos o assunto, né, você põe a palavra lá e ele encontrava, eu lembro Exato. que era propaganda é, indexada que era para
3: é, indexado, tem até uma figurinha, eu falava isso, o WhatsApp não é indexado, fizeram até uma figurinha, não indexado, ali minha, tava... Pô, aí, ali foi, a, foi, assim, a grande, ali começou a mudar bem, aí veio o investimento Anjo, depois veio o Redpoint, né, então, o negócio... Começou a andar, e aí veio o Pipefy e a engenharia começou a crescer, a gente contratou o Pedro Arielli, depois veio o do Max. Pô, é... Tamo aí, tamo com mais uma vaga aberta, então, acho que a engenharia tá ganhando bastante destaque, né? Uhum. Ganhou bastante destaque, é, e é uma área acho importante.
1: Que... Hoje em dia, talvez a engenharia seja um dos maiores times aqui da Peer? É,
3: eu acho que só, talvez, perde pra Dev, né? E a gente tá então... em...
1: É. Tecnologia agora, somos seis, né? É,
3: a gente é em cinco.
1: Contando é com o Thiago,
2: que volta, É. Muito
0: Exatamente.
3: Mas é, é isso aí.
0: E aí, agora, voltando um pouco para o que está acontecendo hoje, né, na engenharia, acho que é bem importante a gente dar esse destaque aí na parte de análise e classificação para a gente partir, realmente, para a parte de... A precificação automática. Acho que vale fazer essa linha do tempo. explicar Exato. um pouco que É isso para o pessoal, apesar que a maioria já sabe e tal, mas a importância disso, o, o, como mudou também a forma da plataforma funcionar, até, né? Que aí é teve o Jobboard e tal. É. Qual é, quais são os planos futuros aí que ela. A precificação
3: automática é a gente. Vão, vou tentar ser mais curto, porque a gente, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas assim a gente começou a precificar com o Edu Souza analisando as peças e, e, e escrevendo o processo na mão, né? Eu fiz um template de planilha, mas a gente tinha que peça por peça descrever o, o processo, né? E esse é o um modelo de, de orçamentista, né? Que ainda está ainda na PDUS superativo. O Edu Souza faz isso, mas já para umas peças que exigem uma análise mais aprofundada e tal, né? Mais cuidado. Então. Uhum. Depois disso, a gente partiu para um modelo, já foi com um projeto junto com o Arcelor e tal, falou, não, a gente tem características que compõem uma peça, seja ela de torno, seja ela de fresa e tal. Essas características, vamos partir da hipótese, que são essas características e o volume de material removido, por cada característica, é que vão dar o preço dela. E aí eu e o Edu Souza, e o Thiago também participou um pouco, é, começamos a bolar quais seriam essas características que, que compunham o preço e quais seriam as equações que iam compor ali a, a matemática da coisa, né? E, e aí a gente colocou a precificação por rotulagem aí, para funcionar. É, que é baseado nas features, né, um fit, quase que um já existem tecnologias para um feature-based can, né, que é você reconhece que features tem na peça e com isso você programa, o, faz o can, né. Já tem softwares que fazem isso, né, o Siemens nx. O que a gente faz é um feature-based pricing, vai, baseado nas características da peça você tem um, um preço, né. E é muito mais fácil identificar uma característica da peça do que saber calcular um tempo de processo, né. Então essa é a base da rotulagem gente. Gente que consegue, que tem um conhecimento de, de engenharia, que tem conhecimento, mas não tem um conhecimento tão a fundo assim de tempo de processo, consegue precificar uma peça. Eu consigo precificar uma peça hoje. em dia, Eu não tenho esse conhecimento de processo como o Edu Souza tem. Né? O Edu Max também consegue. O Edu Max tem mais experiência que eu em máquina e tal. Mas também usa a rotulagem todo dia. Né? E por que, que a gente está partindo para isso? Porque precificar talvez seja um dos grandes. Uma das grandes ineficiências aí do nosso mercado, né? E preço ficar rápido, e preço ficar padronizado sempre do mesmo jeito, é tem um valor muito alto. O próximo passo é partir para que isso seja instantâneo. Com base no desenho 3D e com a resposta de algumas perguntas que o próprio usuário vai dar, é, a gente vai ter preços instantaneamente. E isso é talvez das coisas que sejam mais escaláveis, assim, do ponto de vista de... Fácil de explicar, né? Que é muito, muito escalável, né? Uhum. E aí, isso nos dá a chance de trabalhar muito mais na manufatura das peças do que na precificação em si. Uhum. E, e cuidar mais é, da manufatura, mas também outras ineficiências aí, que, que você já vive no dia a dia, né? Compra de material, logística e tal, isso tudo vai ser automatizado. A recuperação de impostos, quando a gente mudar o modelo fiscal, Acho que tem muitas ineficiências aí que a gente vai automatizar. Mas a precificação, se ela não escalar, a gente não, não ativa o resto, né? Porque ela é que é a primeira porta ali de vendas, né? Então, por isso a importância dela, sabe?
0: Legal. É, são aí grandes expectativas para o futuro aí, essa precificação automática. Eu que estou na empresa há um pouco mais tempo, escuto falar dela há algum tempo já. E aí é bem enfim a gente tem uma expectativa alta aí é. vai ser, também vai ser um outro uma outra mudança bem expressiva para a empresa né é,
3: já foi já foi para mim já foi uma mudança grande vir para a desenvolver e eu acho que isso vai mudar uma, bastante a Pindaster em si a dinâmica da gente trabalhar sabe sim
0: com certeza com certeza muito legal. Bom, acho que agora já estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas antes temos. É, a gente quer saber como que foi essa história de ser pai na quarentena.
3: Putz, cara, é quando a gente. Quando eu saí da malha, a primeira decisão foi mudar para São José dos Campos, né? Porque não fazia sentido a Fernanda ficar se deslocando. É, quando eu mudei para São José dos Campos, trabalhando remoto na Pia, a gente começou a ver que, porra, começou a ser mais viável ter um filho, né? E, e aí, né, gente? Pan pandemia, é, isolamento social. Ela <risos> é para
0: fazer. Né, né?
3: Então, né? A gente decidiu começar a tentar. assim, isso foi em uh, 2020, mesmo. Começar a tentar e tal. E não precisamos tentar muito tempo. A gente levou um pouco de sorte até. Em agosto a Fê ficou grávida, aí eu pensei, beleza, Maria, em agosto, a Maria vai nascer, não sabia nem que era a Maria, né? Mas vai nascer em, em maio, até lá, já acabou a pandemia, né? Poxa, maio de 2021, imagina, já acabou. Né? Tipo, os caras falando que três meses, não sei o quê. Semana que daqui duas semanas vai ser o pico. Eu lembro dessa entrevista do Osmar Terra lá. Puta. É, não vai ter segunda onda. Enfim, teve uma segunda onda terrível. E a Maria nasceu no, no auge ali da, da segunda onda. Eu tive que ser, eu tive que ficar internado junto com a Fernanda no hospital, porque não podia ficar circulando no hospital, né? Porque estavam morrendo 4 mil pessoas por dia
2: uhum.
3: quando a Maria nasceu. É, mas, por outro lado, é, a gente pôde ficar muito próximo dela, né? O home office já, já ajudou nesse aspecto, né? A Fernanda, claro, estava de licença maternidade, mas a gente ficou muito próximo, assim, né? A gente pôde dar muita atenção para ela. E a gente pôde flexibilizar algumas coisas que, tipo, a gente foi para a praia, ficou quase um mês na praia e eu estava trabalhando de lá e tudo bem, sabe? Uhum. Então teve os seus, os seus benefícios, assim. E a experiência de ser pai é muito louca, porque... Uh, todo mundo é um clichêzão, né, falar que só quando você é pai você, você sabe, né, mas desenvolver o amor ali é um, é um processo, né, não é uma coisa instantânea, não, Porque a primeira coisa que você sente é um senso de responsabilidade muito alto, assim. A Maria, ela até nasceu meio apagadinha, assim, então teve que fazer uma drenagem tal, e tal, e, mas foi tudo, tudo bem, só que ela não chorou, assim, logo de cara. Uhum. então ali já deu um mini desespero ali, aí eu via ela tentando fazer força pra chorar e não conseguia gente do céu, cara como é que eu vou fazer pra criar esse troço mas eu sempre, no, desde o começo eu, eu sempre dei banho nela porque eu achava que era uma chance de eu criar mais vínculo com ela né? eu sempre dei banho nela hoje em dia já a já toma banho também porque agora ela toma banho no chuveiro com a gente aí já é outra parada então eu sempre dei banho. E aí, e pô, cara, e aí quando começam os, os primeiros sorrisos ali, aí, cara, aí eu aí o amor realmente começa a se desenvolver assim, sabe? É, mas aí, cara, o, o,
1: o sorriso da Maria quebra qualquer um no meio, né?
3: É, ela tem um monte de dente ainda pra ajudar, né, cara? <risos> é. Putz, ela é demais, ela é muito boazinha, super sorridente. É muito bom, assim, é muito bom. Eu acho que realmente não tem preço. Eu acho que muda um pouco a nossa perspectiva. Eu acho que até os planos para o futuro, com certeza, são totalmente afetados pelo fato de você ter um filho. Mas, por um lado, bom, assim, porque te dá um... uma motivação diferente, assim. Uhum. Foi muito bom. E agora que ela está começando a interagir mais com as pessoas e tal, a gente está ainda bem aliviando a pandemia, tá numa fase mais tranquila, então acho que pra ela em si ela não vai nem lembrar. Ah, né? não. Com então não, não vai ter prejuízo de lockdown aí, de.
0: É, que Mas... crianças maiores talvez tenham, né?
3: Exatamente.
0: Ela não vai ter. Mas ela é demais, ela é muito fofa mesmo.
3: Ela é, ela é mesmo.
0: Pra quem não conhece, gente, é, é demais. Sorrisos atrás de sorrisos, sem parar
3: ela é
2: muito, muito bonitinha.
0: Então tá, então agora a gente vai a parte que é... Bom, já identificamos ao longo da conversa vários hobbies aí, vários interesses que alguns surgiram desde criança, que é a parte da música. Eu coloquei até, pontuei o violão, mas eu não sabia que você tinha tocado piano também. Você começou com o teclado, piano, o violão. É, a marcenaria, o Paulo já tinha pincelado essa história para mim, achei muito legal também. Que era é um hobby seu, não sei se ainda é, né, mas foi em algum momento um hobby. Tanto que você até pensou em abrir alguma coisa, né? Negócio não. nesse sentido. A parte da bike, que a gente já, eu já particularmente já sabia, mas que também não sabia que tinha uma relação a desde a infância. E o Bruno foi a, a, o bichinho que te ficou mais aí nessa parte de bike, fazer viagens de bike. Uma das coisas que a gente também sabe de você é que você gosta de carros, principalmente os antigos. Não sei se isso está relacionado aí com você ter trabalhado na indústria automotiva e o seu famoso Fusca azul.
3: É, o Fusca, cara, eu eu acho que assim eu tenho o meu lance com carro é antigo. Primeiro que eu sou um, eu gosto de fuçar nas coisas, né? Então, eu tinha uma moto velha também, uma Savage Suzuki 650 e tinha um Fusca. Eu vendi tudo ultimamente, porque morando no apartamento não dá. Eu vou retomar isso ainda, talvez está na minha lista de sonhos. Mas o lance do Fusca era, primeiro, eu queria montar um motor do meu jeito. Né? Um, um motor A etanol com taxa alta, com comando que eu queria. Queria colocar a injeção eletrônica que eu programasse. Eu gosto de eu fazer as coisas, né? E isso só dá pra fazer com um carro antigo. Um carro novo não tem a menor condição de você mexer, que é muita parafernália, né?
2: Uhum.
3: E um pouco do lance da, do jeito mais simples de viver a vida, assim, pra mim o Fusquinha era meio que um símbolo disso, assim sabe? Putz, é muito simples, sabe? É, tudo, é uma elegância na mecânica da coisa, sabe? As soluções são todas... É, muito bem pensadas do ponto de vista mecânico, sabe, as coisas têm que funcionar porque funcionam, não porque tem um milhão de atuador lá corrigindo, sabe que é um pouco do que são os carros hoje em dia, assim ah, então então eu acho que é essa que é a elegância do carro antigo, o Fusca tem o seu charme e tal mas o meu lance não é ser Zé Frizinho assim, né, esses pulindo Fusquinha, meu, é botei motor, mexi tudo, o Fusca vazava óleo, puta, era um inferno, velho, mas era muito massa porque eu fuçava, porque, sabe, é, hoje talvez faria um pouco diferente, eu vendi o Fusquinha já, uhum. porque ele tava dando óleo, precisava reformar, e como eu sempre falei, eu gosto de mexer nas coisas, eu não, pandemia, não tinha um lugar para mexer aqui, até que alugar a garagem para deixar o Fusca, e assim, como eu montei... Fiz o motor de requeria, botei a injeção, fiz a programação, tá tudo funcionando. Começou a perder a graça, pensei, ah, a, vou vender. Preciso partir para outra outro outra desafio. coisa, outro desafio. E eu acabei vendendo tudo, assim. tô... até um carrinho velho ainda, tenho um corsinha, que eu também talvez vou vender, mas enfim. Mas eu eu, eu gosto disso sim. Eu acho que ainda ainda vou ter, talvez tá, tá na minha lista de sonhos. Aí é o meu o meu ranchinho, assim, com minhas ferramentas, todas lá, que dá para entrar com, com o carro, com a moto, e um pouco de marcenaria junto. E para construir isso, você tem que ter. Bom, tem duas coisas. Primeiro, eu preciso da grana, é, <risos> decidir gastar essa grana nisso, e tempo, né? Não adianta você né, não ter tempo para se dedicar, você acaba virando. Aquilo que era para te dar um prazer, né, o carro antigo irmão, tem que te dar prazer. As coisas são feitas para nos dar para nos facilitar a vida, né, para nos beneficiar. Quando elas passam a ser um martírio, tá errado, porque você não acha que eu sou sempre a opinião de que você não pode ser escravo das coisas e é o contrário que deve acontecer. Então não tem a menor pressa disso acontecer, mas vai rolar, um dia vai rolar, assim. Com certeza. Muito bom,
0: muito legal. A gente até ia perguntar aí quais são seus que você gostaria de viver ainda, então já sabemos, o um ranchinho com o uhum. seu um galpãozinho de ferramentas para fazer explorar tudo que você gosta.
3: Exatamente, com o CNCzinho lá. <risos> com a impressora 3D. E
0: o uniforme vai ser Pro uma camisa, da
3: maker. camisa
0: né? Assim, <risos> o uniforme da oficina é a camisa florida do Santos.
3: Claro. Show.
0: Você tem alguma é, indicação de livro, filme, não sei, alguma coisa que você, que, que você acha que te define bem, que você gosta muito, que você gostaria de compartilhar com as pessoas?
3: Cara, eu assim, fil, pode ser ser é filmes e séries, assim, eu sou péssimo. Mas um filme que talvez eu gosto muito é Into the Wild. Hum. É, porra, porque é uma história de um cara, né, que Tô aquela meta na cabeça, acabou que deu, um, deu merda, mas enfim. A história é muito bonita, assim, de, de desapego, sabe? De desprendimento, assim. E fora que a trilha sonora do Ed Vedder, puta raiva, assim, um negócio fora de sério, né? E tem uma série que eu assisti uns episódios que eu gostei muito, foi Black Mirror. Muito bom. Apesar de um pouco assustadora do futuro da humanidade, isso até tem um pouco a ver com os livros que eu gostei, tei os últimos assim que eu, talvez tenha lido que o Sapiens para mim é um livro que cara você conhecer a... é claro que tem muita gente do ponto de vista acadêmico que critica pelas assumptions que o cara faz e aproximações enfim mas cara é um jeito bem lógico de contar a história né, de como a gente chegou até aqui né e um pouco de como que a gente vai viver daqui para frente é, como humanidade, né, e os defeitos que a gente tem, como são, assim, é, é eminentes, né, e aprender a conviver com isso. Eu também li, já faz algum tempo, para entender um pouco de Brasil, assim, sabe, ler 1808 e 1822, do Laurentino Gomes, um pouco de história, de como chegou a família real aqui e tal, é, você começa a entender um pouco de por que, que a gente, é, tem essa cultura que a gente tem e que eu super valorizo inclusive. E um livro bem recente que eu, tenho, que eu li, que aí é para entender os perigos do, da era que a gente vive, que é A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. Que é como essa máquina de disseminação de fake news e de informação falsa e de... vem influenciando como o, o, nosso, o nosso futuro é guiado, assim, sabe? Então são livros, talvez, representantes.
0: Eu representam... não conheço. Não, é um... não um deles, na verdade, mas assim, nem por nome eu
3: conheço. É, Máquina do... A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. Um livro pequeno, curtinho, fácil de ler, assim, meio... Bem, bem impactante. E música, cara. Puta, música aí a gente vai ter que pegar um tempo aí. Porque música, <risos> música cara, tem muita coisa que eu gosto, assim. Porque... Se você só pegar música brasileira aí, aí tem os estilos, tem os caras que são tipo grandes músicos ou grandes é, arranjadores né tipo Lincoln Olivetti e Robson Jorge que é um guitarrista e, e Deodato, por exemplo, que foi um cara que foi parar em Hollywood, eu acho fazendo trilha e tal. Puta, esses caras são demais assim Marcos Vale também um cara que manda muito bem, Uh, aí se você pegar da velha guarda ali Milton Gil Gal Ney Elsa putz, todos para mim são Milton Nascimento cara para mim é um troço fora de sério assim a voz do cara e Gal Costa também e Ney são fabulosos mas eu também gosto de coisa um pouco mais nova tipo vai menos nova Los Hermanos vai Los Hermanos é a banda que não sei porque é que acabou velho um puta, a banda
1: que eu adorava.
3: Uma bandinha que eu tenho ouvido ultimamente, chama Orquestra Imperial, que é um pouco na pegada, só que mais gafieira, assim, talvez. Ou Martinália também. Zeca Pagodinho, pô, Zeca Pagodinho cara, é o símbolo do Brasil pra mim. Tem outras coisas mais alternativas, tipo, sei lá, Losebos Postiços, que são os caras que tocam Jorge Ben num ritmo diferente, assim. Os próprios Jorge Ben, tem um cara mais velho. Mas também gosto de coisa mais nova brasileira, assim. Sei lá, Seu Jorge, o Nati Roots. É... Ou mais novo ainda, tipo, tem, eu comprei um vinil do, da Lineker ultimamente, ou, dos últimos. Cara, que disco bem produzido, cara. Esse último, Indigo, acho que é o nome Indigo. É, cara, o disco é fenomenal, assim, do início ao fim. Tem Milton Nascimento no meio, tem orquestra, tem é guitarra, meu velho é assim animal é muito bom mesmo assim tá, é. tem as caras que se destacam tipo Duda Beat Thiago York tem umas músicas legais também porque não eu também também curto
0: gosto de Glória Groove
3: Glória Groove é ela tem
0: tá uma pegada mais pop mas ela Duda Beat é. eu gosto hein
3: não. Cara, esse último disco da Lineker vale muito a pena escutar, Ele tem uma música que é chama Lalange, que nem ficou famosa, porque o começo dela é super paradinha, ela contando um pouco da história, depois entra Milton Nascimento, depois entra violoncelo, violino, guitarra distorcida, meu, a música vai crescendo assim, é... e nem é das mais ouvidas do, do disco
2: mas é o disco,
3: o disco inteiro bom assim uhum. e pô, se você for para Internacional, aí ferrou, né velho aí, pô, você vou começar lá em Frank Sinatra, Louis Armstrong <risos> todo rock <risos> todo rock inglês nossa, muita gente até os mais mais good vibes aí também, tipo Jack Johnson da vida, meio parecido com Nat Roots uhum. um, mas outras, aí Pure Jam, que eu acabei de falar do filme Coldplay Porra, os caras são, são muito bons, assim. Mas tem muita gente nova. Até, ah, pô, tem os clássicos do rock que não dá pra perder, tipo, o Scorpions com Filarmônica de Berlim. Meu! É, ou Metallica com a, a orquestra de São Francisco. Cara, assim, não dá pra morrer antes de escutar esses, esses discos, assim, inteiros, assim, sabe? Do início ao fim, porque eles são uma produção.
0: Você não pode é... morrer, porque eu nunca escutei. É
3: velho assim. Tô, tô na também. Em termos de, de de como foram produzidos e arranjados e cara assim muito louco. Mas tem gente nova também que eu que eu gosto. pô, tem um cara, um gringo, Quincy Jones que é até velho já. Que fez umas trilhas também muito bom. Enfim, cara, tem muita coisa. Seu Jorge, falei, seu Jorge. Falou. Brasileiro? É. Bom,
1: perguntar para o músico sobre música, né? O assunto vai embora.
3: É, cara, de vez em quando. O meu Spotify tá compartilhado no Discord ali. Vocês vão ver que é bem eclético assim, o que eu tô ouvindo. Legal.
1: Bom, é, vamos partindo para o encerramento. É, queria te agradecer, Juliana, porque foi muito legal essa conversa, muito produtiva. Foi muito bom saber sobre a sua infância, sobre a sua vida acadêmica, é, entender um pouco mais sobre essa transição que você fez aqui para a e os trabalhos que você fez aqui com a gente, porque mesmo a gente trabalhando junto, é, tem coisas que ficam que, que, que a gente não expõe né, para todo mundo a todo tempo. Acho hum. que foi uma conversa muito... foi muito legal, sempre te vi como uma pessoa muito... É, muito humilde no, em como você fala sobre a sua vida e é uma trajetória muito bonita acho que você vai, é uma pessoa que vai que vale a pena quem tiver oportunidade acompanhar porque você vai muito longe então, então acho que, que resta o nosso agradecimento por essa conversa tão, tão legal que eu acho que vai fazer bastante sucesso esse podcast
3: <risos> que bom, cara eu queria agradecer, porque, pô, foi muito... Vocês foram bons anfitriões aí também. Fizeram as perguntas certas. Eu gosto de falar também. Ah, foi bem bacana, foi bem prazeroso. Deu uma estourada no tempo aí, mas tudo bem, né? Mais parte.
0: Pessoal, o pessoal vai aguentar, não tem problema. O papo foi muito bom mesmo. Adorei conhecer mais essa história. E eu acho que a sua vinda para o foi realmente uma grande turning point aí, muito importante para a empresa de levar mais para essa parte estratégica, começar a área de engenharia e eu tenho certeza que no futuro também continuará sendo com a aplicação automática, enfim, é muito bom trabalhar com você, eu gosto muito também, pessoal aí que não tem contato direto, aconselho ter papos com o Paulo, ele é realmente bom de conversa. <risos> e é isso, gente, obrigada aí por escutarem mais um episódio, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima, pessoal.
1: Obrigado, Juliano. Obrigado, Isabela.